1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 20 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2015 cuando concurrió a las elecciones municipales de Madrid la política del Partido Popular Esperanza Aguirre. La jugada pretendía detener el avance de una izquierda cada vez más radicalizada que amenazaba con apoderarse del gobierno de la ciudad más importante de España. Esperanza Aguirre parecía a punto de alcanzar la victoria electoral cuando justo en la última semana antes de las votaciones saltó a la prensa la información de que en la última declaración de Hacienda de Esperanza Aguirre aparecía que había percibido 369.000 euros por su trabajo como cazatalentos para Seligar y Conde. El trabajo era totalmente legal y había tenido lugar en un paréntesis de la actividad política de Esperanza Aguirre, pero el dato fue utilizado como un ariete para destruir su reputación, arrojando sobre ella la sombra de la corrupción dada la elevada cantidad percibida. Esperanza Aguirre anunció primero que presentaría una denuncia contra la Fiscalía General del Estado para que se investigara quién había filtrado sus datos procedentes de la declaración de la renta. Durante los días siguientes, Esperanza Aguirre insistió en que contra ella habían cometido un delito grave y que sería fácil saber quién lo había perpetrado puesto que tenía que haber dejado un rastro informático. Sin embargo, nada salió en claro e incluso la agencia tributaria acabó diciendo que había llevado a cabo una investigación sin averiguar absolutamente nada. Esperanza Aguirre, de la manera más lógica por otra parte, no tardó en culpar directamente al propio ministro de Hacienda Cristóbal Montoro como responsable de la sucia operación política diseñada para dañar su candidatura. En defensa de Montoro apareció entonces la vicepresidenta del gobierno de Rajoy, Soraya Saez de Santa María. Pero con todo, lo cierto es que Esperanza Aguirre acabó perdiendo unas elecciones que parecía destinada a ganar una semana antes y que no poco después abandonó la política no sin volver a formular en el año 2016 serias y fundamentadas críticas contra Cristóbal Montoro. En el aire quedó la zozobra de pensar que en las instituciones públicas españolas hay incrustados grupos de funcionarios que no trabajan para el bien común, sino para sus jefes de las castas privilegiadas. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los que mueven los hilos en el último escándalo del Partido Popular. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. En el año 2011, Mariano Rajoy se convirtió en presidente del gobierno español y nombró como ministro de Hacienda a Cristóbal Montoro. Segundo, Antes de asumir el cargo de ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro se dedicó a celebrar cenas con representantes de las más importantes compañías en España para anunciar que iba a ser nombrado ministro de Hacienda y repartirles tarjetas del despacho de asesoría fiscal que había fundado junto con su hermano. Tercero, De forma nada sorprendente, la llegada de Cristóbal Montoro al Ministerio de Hacienda estuvo vinculada desde el primer momento a unas subidas de impuestos que se tradujeron en el desempleo de más de dos millones de personas y en el cierre de decenas de miles de empresas, pero también en el inicio de una infinidad de irregularidades que quebrantaban directamente la legalidad. Cuarto, así Montoro impulsó, por ejemplo, una serie de normas que han ido siendo derogadas por la Unión Europea con el paso de los años después de haber ocasionado un daño espectacular no solo a los contribuyentes sino a la propia hacienda española al implicar colosales devoluciones. Quinto. En segundo lugar, y de manera llamativa, la agencia tributaria inició inspecciones millonarias que eran resueltas por el despacho de asesoría creado por Montoro y por su hermano. Así, por ejemplo, se reclamaron millones de euros al futbolista Cristiano Ronaldo, que contrató al despacho fundado por Montoro para su defensa, logrando una reducción de varios millones de euros en la cantidad que le exigía la agencia tributaria. Sexto, a lo anterior se añadió que la agencia tributaria se convirtió en un instrumento para acosar a disidentes, como quedó de manifiesto, por ejemplo, en la advertencia que formuló en un evento público al periodista Federico Quevedo, el propio Montoro, quien le indicó que si no quería tener problemas con Hacienda ya sabía lo que tenía que hacer. Séptimo, a lo anterior se añadió que Montoro estableció unos bonus que cobran los miembros de la agencia tributaria en función de las cantidades pagaderas que atribuyan a los contribuyentes. Semejante procedimiento es considerado delictivo en naciones como los Estados Unidos. Octavo, A todo lo anterior se añadió que presuntamente desde la agencia tributaria comenzaron a filtrarse documentos que podían dañar gravemente la imagen de algunas personas, una conducta delictiva que perjudicó seriamente a Esperanza Aguirre pero que no la tuvo solo a ella como víctima. Noveno, Aunque acabó produciéndose la salida de Montoro del Ministerio de Hacienda, no hay nada que indique que el aparato de utilización de la agencia tributaria, que creció presuntamente durante su tiempo de gobierno, fuera desarbolado. Y en realidad es obligado creer que al estar formado por funcionarios ha seguido actuando cuando se le ha ordenado. Décimo, en mayo del año 2021, Pablo Casado anunció en una entrevista concedida al Financial Times que pensaba presidir un gobierno de salvación nacional en el que no solo estarían miembros del Partido Popular sino también antiguos socialistas. Casado definía ese gobierno como un gobierno como el de Italia pero elegido democráticamente. Un décimo. A la pregunta de si pensaba gobernar con Vox, Pablo Casado respondió que mi intención es gobernar solo. El Partido Popular no forma parte de un bloque con Vox y puede gobernar si tiene un escaño más que Sánchez. Duodécimo: En la citada entrevista, Pablo Casado negó que el impulso que estaba consiguiendo el Partido Popular a nivel nacional se debiera al triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid e indicó que el resultado de las elecciones madrileñas no había sido la causa, sino la consecuencia de la mejora de la posición de su partido. Décimo tercero. Durante los últimos meses han ido en aumento las críticas a la gestión de Pablo Casado al frente del Partido Popular, en paralelo a una revalorización de la figura de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Décimo cuarto. En los primeros días de septiembre de 2021, una persona cercana a la dirección del Partido Popular hizo llegar al secretario general Teodoro García Egea información susceptible de ser utilizada en contra de Isabel Díaz Ayuso. En esa información se encontraba el modelo 347 que la empresa Privet Sportif había presentado unos meses antes en la agencia tributaria con sus pagos a proveedores del año 2020. Esta declaración, que las empresas deben presentar anualmente con todas las operaciones con terceras personas que superen los 3.000 euros, incluía el nombre de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid junto con la mención de cuatro pagos que había facturado ese año a la compañía administrada por Daniel Alcázar, conocido de Tomás y de su hermana. Décimo quinto, en ese mismo mes de septiembre, Pablo Casado convocó a Isabel Díaz Ayuso para mostrarle el dosier e indicarle la delicada situación con que se podía enfrentar díaz ayuso no solo no se amilanó ante la posibilidad sino que la semana pasada acabó manifestando públicamente que se la estaba sometiendo a una operación de desprestigio y que esa operación de desprestigio procedía directamente de la cúpula de su partido el partido popular décimo sexto, en una hora La cúpula del Partido Popular anunció que se iniciaba un expediente contra Isabel Díaz Ayuso, pero semejante paso, en lugar de calmar la situación, la encrespó más, provocando una tempestad contraria a la dirección del actual Partido Popular, en la que, de manera lógica, los medios de comunicación se dividieron de acuerdo con la publicidad pública que recibían ángel carromero uno de los miembros de la guardia de corps gay de pablo casado se vio obligado a dimitir bajo sospecha de haber pasado a los medios el dossier contra isabel díaz ayuso décimo séptimo, el viernes pablo casado intentó zanjar la crisis dando por concluido el expediente contra isabel díaz ayuso y ofreciendo la caída de algún miembro de su equipo isabel díaz ayuso rechazó la oferta mientras que en paralelo distintos medios comenzaban a exigir la dimisión de Casado y la convocatoria de un congreso extraordinario del Partido Popular. Décimo octavo. el domingo unas 5.000 personas se concentraron frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid en apoyo de Isabel Díaz Ayuso y exigiendo la dimisión de Pablo Casado. Es significativo que ese tipo de manifestación no se haya producido durante los últimos años ante Moncloa en relación con las decenas de miles de ancianos fallecidos durante la crisis del coronavirus, con la subida de la energía, con la inflación o con el deterioro de la seguridad ciudadana, entre otros temas. Décimo noveno. De manera más que significativa, los medios de comunicación han comenzado a apoyar como sustituto de Pablo Casado al actual presidente de Galicia, Feijó, que se ha manifestado vez tras vez como un fiel seguidor de la agenda globalista, aunque también se dan referencias a un posible regreso de Soraya Said de Santa María a la política y vigésimo, en paralelo las encuestas sitúan ya a Vox a la altura del Partido Popular en cuanto a posibles resultados electorales, convirtiéndolo en primera fuerza de la derecha. La crisis que en estos momentos atraviesa de manera más que aguda el Partido Popular no es sin un reflejo de la hondísima crisis en la que se encuentra sumida España. Pero por encima de todo, y aunque las furcias mediáticas pretendan ocultarlo, es un grito de atención sobre dos circunstancias gravísimas que están siendo pasadas por alto por los medios de comunicación. La primera circunstancia es la utilización de las instituciones del Estado no para la finalidad que fueron concebidas, sino para alcanzar otras metas que suelen ser inmorales y no pocas veces incluso ilegales. La segunda circunstancia es el sometimiento indudable de España a la agenda globalista. En cuanto a la primera circunstancia, resulta imposible negar que instituciones como la agencia tributaria no pretenden cumplir con funciones en bien de los ciudadanos, sino simplemente servir a las castas privilegiadas. Es en favor de esas castas privilegiadas que se roba, se expolia y se saquea a los contribuyentes y se hace de manera tan descarada que la Administración de Justicia les da la razón en más del 51% de los casos en contra de la agencia tributaria. Más grave aún, es que desde esa agencia tributaria hayan salido informaciones que no solo se han utilizado para perseguir a disidentes, sino incluso para acabar con rivales políticos del mismo partido, como sucedió con Esperanza Aguirre en la época del siniestro Montoro. Para colmo, esas actividades criminales no desaparecen aunque cambie el gobierno. Los funcionarios son inamovibles en España y continúan incrustados en las administraciones y obedeciendo órdenes como las de entregar datos secretos relacionados con la agencia tributaria. Que esta circunstancia no haya sido abordada y ni siquiera mencionada por las furcias mediáticas resulta más que llamativo. La segunda circunstancia resulta igualmente grave. El Partido Popular se rindió a la agenda globalista hace años. Algunos de sus miembros más destacados, como es el caso de Margallo, antiguo ministro de Asuntos Exteriores, insisten en que en realidad esa es la única posibilidad que tiene España para que le vayan bien las cosas. Que sus políticos más importantes lleven el pin de la Agenda 2030, O que Pablo Casado afirmara que encabezaría un gobierno de salvación nacional como el de Draghi en Italia no resulta, por lo tanto, casual. Tampoco lo es que intenten evitar una alianza política con Vox que es la única fuerza que muestra reticencias frente a la agenda globalista, aunque no siempre presente la necesaria claridad de ideas. En ese sentido, Isabel Díaz Ayuso resulta molesta. Ciertamente Isabel Díaz Ayuso no ha hecho absolutamente nada para detener el avance de la agenda globalista e incluso la ha mantenido en cuestiones esenciales, pero a la vez y fundamentalmente porque estas cosas se le escapan, no ha encontrado reparos a la hora de pactar con Vox, lo que resulta intolerable. De la veracidad de las tesis que acaba de exponer quien ahora se dirige a ustedes, da fe el hecho de que los medios de comunicación en apenas unas horas han pasado de apoyar a Casado a dejarlo caer como un juguete roto para respaldar a un feijó que ha demostrado una innegable sumisión a la agenda globalista. Con ese cambio de actitud de los medios se sustituiría simplemente una pieza por otra. De ahí que en ese respaldo solo se encuentren excepciones en los que dependen tanto de la publicidad de la Comunidad de Madrid que apoyan a Díaz Ayuso al menos mientras Feijóo no se convierta en el candidato oficial a mandar en el Partido Popular. Reflexiónese y se verá que estos dos aspectos resultan esenciales para comprender todo y, sin embargo, han sido omitidos y ocultados por las furcias mediáticas, siempre atentas a recibir por encima de todo su pago. Una conducta sin duda terrible cuando se percibe todo lo que está en juego, que es más allá de la carrera de políticos de tercera fila y que implica la libertad, la independencia y la soberanía de España. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido a pagar a aquellos funcionarios que de manera totalmente ilegal se dedican a filtrar datos de la agencia tributaria para intentar hundir la carrera de ciertos políticos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial en el que hemos intentado arrojar luz sobre dos aspectos que no esperen ustedes que las furcias mediáticas toquen, pero ni borrachas. Primer aspecto, bueno, pues que toda esta historia no es solo una discusión de egos en el seno del Partido Popular. Puede que haya de eso. Pero aquí hay dos cuestiones muy importantes que las furcias mediáticas no les van a contar. Primera cuestión, que dentro de las estructuras del Estado hay incrustadas estructuras criminales. Démosle el nombre porque es el que se merece. Y concretamente en la agencia tributaria, presuntamente por supuesto, hay estructuras criminales. Y esas estructuras criminales no solo se dedican a saquear de manera ilegal, que esto ya casi se da como aceptado, como un mal que viene igual que el el, el pedrisco o los huracanes en el sur de la Florida o algo parecido, sino que también esas estructuras criminales se dedican a perseguir y destruir disidentes A veces el ministro Montoro se lo advertía a alguno, como a Federico Quevedo, cuando le dijo, si no quieres tener problemas con la hacienda, ya sabes lo que tienes que hacer. Y saque cada cual sus conclusiones. Y a veces esas estructuras criminales utilizan documentación para hundir a alguien. Y eso es muy fácil, no crean ustedes que es que contribuyen al bien común. No, contribuyen al crimen organizado. Son sicarios dentro de estructuras criminales que funcionan dentro de la administración española. Van a entender esto ustedes con mucha facilidad, porque es muy fácil utilizar datos que solo tiene acceso la agencia tributaria. Es decir, la mano criminal tiene que ser algún buscabonus. No es la señora de la limpieza, sino que la estructura criminal, en este caso, está dentro de la agencia tributaria y eso se utiliza para destruir una reputación con mucha facilidad. Les voy a poner un ejemplo y lo van a entender ustedes a la perfección. Ustedes imagínense que de pronto a cualquiera de ustedes se le pasa por la cabeza ayudar al país y entonces pretende presentarse a unas elecciones. Y se da la circunstancia que hay algún partido que dice, hombre, pues este señor, esta señora, parece que es una persona que puede tener resultado, y se presenta a las elecciones. La semana antes de las elecciones se filtra un documento al que solo tiene acceso la agencia tributaria, en el que aparece usted teniendo un incremento de 150.000 euros en su patrimonio en el año anterior. no no aparece nada más que eso fulanito de tal o menganita de cual el año pasado la candidata el candidato a la alcaldía de Villatempujo de arriba resulta que tuvo un incremento de 150.000 euros en su patrimonio algo habrá hecho cómo se habrá corrompido quién le ha pagado etcétera luego resulta que esos 150.000 euros son la cosa más honrada del mundo Porque tuvo usted la desgracia de que se murió su madre y su madre resulta que un terrenito que tenía pues resulta que se lo dejó y entonces experimentó usted un incremento en su patrimonio de 150.000 euros. Si le dejó un piso en Madrid, ya lo más seguro es que el incremento habría sido mayor si es usted hijo único. Y por supuesto en su momento usted pagó impuesto de sucesiones y esos 150.000 euros se le quedaron tiritando. Pero eso no se cuenta. Solamente pasan la página de la declaración de la renta donde aparece un incremento patrimonial. Ya hemos sembrado la imagen absolutamente falsa de que usted es un corrupto, porque si no, ¿de dónde vienen los 150.000 euros? Y usted, que a lo mejor llegaba a la alcaldía, se pega un lechazo en las urnas que, vamos, lo último en lo que piensa es en seguir dedicado a la política. Y eso que ya es el colmo, es muy posible que no se lo haya hecho el partido de enfrente, sino gente de su mismo partido que efectivamente están decididos a que usted no ocupe ese puesto. Alguno dirá exageran, ¿no? Ya les hemos contado en el editorial cómo en el año 2015 Esperanza Aguirre iba a ganar las elecciones a la Alcaldía de Madrid y una semana antes desde la agencia tributaria se filtra de manera torticera una declaración que lo único que había era lo que había ganado y había tributado Esperanza Aguirre, pero se contó de tal manera que parecía que Esperanza Aguirre se dedicaba a la corrupción más profunda. Esperanza Aguirre acabó acusando a Cristóbal Montoro de ser el responsable de esa filtración, pero nunca se aclaró nada. Porque ¿cómo lo van a aclarar los buscabonus de la agencia tributaria que son los que obedeciendo órdenes como Eichmann han filtrado ese documento? Insisto, documentos que en muchísimos casos lo único que aparece es algo que es lo más honrado del mundo. Que no hay nada malo en ello. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es importante. Ese aspecto de toda la historia de ayuso y casado por supuesto no lo ha tocado nadie todo el mundo ha pasado de lado que no se mencione a los sicarios de la agencia tributaria a ver si van a venir etcétera etcétera nosotros esto venimos diciéndolo décadas un servidor décadas y por cierto aprovecho para recordarles que todavía esta semana en CésarVidal.tv pueden ver ustedes el documental Hechos probados sobre las acciones de la agencia tributaria. Solo esta semana, solo hasta el final de la semana, porque solo lo tenemos alquilado por ese tiempo. Pero todavía esta semana pueden ver ustedes ese documental que se titula Hechos probados, que cuenta lo que es la agencia tributaria y que por supuesto no ha dejado indiferente a nadie de los miles de personas que lo han visto a lo largo de este mes, pero ya solo queda esta semana. Primera cuestión. Segunda cuestión. Aquí lo que se ventila es si España se rinde a la agenda globalista o resiste. Y da lo mismo que sea el Partido Popular que el Partido Socialista que Podemos. Todos se han rendido a la agenda globalista. Todos, todos llevan el pin de la agenda 2030, etcétera. Los únicos, no del todo orientados, porque a veces andan despistados en algunas cosas, pero los únicos que han dicho que se oponen a la agenda globalista han sido los de Vox. Y por eso la alianza con Vox es imposible, porque en determinadas cuestiones una coalición con Vox podría ralentizar o incluso impedir que España se convierta en un protectorado de la agenda globalista y eso ya está muy avanzado. Y de ahí la inquina contra Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso no tiene ni idea de lo que es la agenda globalista. No llega ahí. Isabel Díaz Ayuso es una chica voluntariosa, en algunas cosas está bien orientada, pero es una persona que políticamente vive los años 90 del siglo pasado. Y seguramente, con los cargos que ha desempeñado, no se puede esperar más. Cuando la gente de Vox ha querido enfrentarse con la agenda globalista, por regla general, Díaz Ayuso ha ido a favor de la agenda globalista, fundamentalmente por no crearse problemas. Tampoco es que crea yo que es un lacayo de la agenda globalista, como sí lo es Pablo Casado, y sí lo es Feijó, y sí lo es en general la dirección del Partido Popular. Pero Díaz Ayuso ha cometido el error de decir que puede llegar a gobernar con Vox y además, bueno, está gobernando gracias a Vox, ¿para qué nos vamos a engañar? Y eso no se puede tolerar. Y no se puede tolerar en un partido como el Partido Popular, donde a mediados del año pasado Pablo Casado, en una entrevista al Financial Times, que apenas recibió eco en los medios españoles, porque las furcias mediáticas saben lo que hacen, Pablo Casado decía que iba a presidir un gobierno de salvación nacional como el de Draghi en Italia pero elegido democráticamente y donde no solo habría gente del Partido Popular sino también socialistas y eso está más claro que el agua y por supuesto en un momento determinado cuando le preguntan con Vox él dice que no va a gobernar con Vox y es sincero y en medio de toda esa situación Donde lo mismo el presidente de Murcia, que el presidente de Andalucía, que el mismo rey, que Pablo Casado, que Margallo diciendo que la única salvación de España es la Agenda 2030. Esto dicho por uno de los peores ministros de asuntos exteriores que ha habido durante siglos en España. Cuando sucede todo esto, pues Isabel Díaz Ayuso es una molestia. Y es una molestia porque esta lo mismo les da entrada en el gobierno a los de Vox y eso va a significar ponerle un palo en la rueda que nos conduce hacia la sumisión absoluta con la agenda globalista. Sumisión absoluta en la que estamos dispuestos a gobernar incluso con socialistas. Pero jamás con Vox, que a fin de cuentas es una escisión en términos mayoritarios, es una escisión del Partido Popular. Por supuesto esto tampoco se lo van a contar a ustedes y ha sido verdaderamente maravilloso para los que tengan una cierta idea de lo que son los medios de comunicación en España ha sido maravilloso ver cómo han evolucionado este fin de semana cuando se produce la ruptura entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado por lo menos se escenifica los que dependen para sobrevivir de la publicidad de la Comunidad de Madrid apoyaban a Isabel Díaz Ayuso, pero vamos, como los tres mosqueteros, a la reina Ana. El resto, estuvieran situados a la izquierda, a la derecha, etcétera, estaban con Pablo Casado. Cuando en un momento determinado se ve que Pablo Casado no va a aguantar, no apoyan a Isabel Díaz Ayuso, pero dejan caer a Pablo Casado y en las últimas horas se van moviendo hacia Feijó otro esclavo de la agenda globalista de la manera más totalitaria y algunos hasta te hacen soplar que a lo mejor regresa Soraya Said de Santa María, siniestra vicepresidenta de Mariano Rajoy y amiga del alma de Cristóbal Montoro. Es decir, no estamos defendiendo ni la democracia interna ni nada, se defienden unos intereses y esos intereses son fundamentalmente la agenda globalista. Y la sumisión de España a una agenda globalista que terminará un proceso histórico en virtud del cual España deja de ser un país independiente, libre y soberano para convertirse en un país que no es nada más que un protectorado y una colonia de la agenda globalista como lo va siendo casi toda Hispanoamérica. Y esos dos aspectos no se los van a contar a ustedes ocasionalmente hay alguna persona en algún pequeño periódico en un blog que lo está diciendo pero en términos generales no se lo van a decir porque eso es lo importante y eso explica que de pronto 5.000 personas se echen a la calle este fin de semana frente a la calle Génova, donde está la dirección del partido popular para pedir la dimisión de ayuso y decir que están perdón la dimisión de casado y decir que están con Isabel Díaz Ayuso pero luego esas personas no se han lanzado a la calle para ir a protestar a Moncloa por la muerte de decenas de miles de ancianos en las residencias o por la inflación o por la forma en que les roba la agencia tributaria o por la forma en que la energía tiene un precio que tienes que decidir en invierno si te calientas o comes o por infinidad de cosas porque les faltan los elementos claves para entender dónde están y al final todo queda reducido a que los nuestros son los buenos y los de enfrente son los malos y no se dan cuenta de que como al final de lo que sucedía en la granja de los animales en la rebelión en la granja de George Orwell los pobrecitos animales oprimidos de pronto miraban a los suyos y miraban a los de enfrente y no terminaban de ver ninguna diferencia entre ellos. Lo cual posiblemente es de las páginas más brillantes, de entre bastantes brillantes, que escribió George Orwell. Esa es la realidad, eso es lo que hemos querido contarles en el editorial. Porque luego, aparte de esto, el funcionamiento de todo es el que es. Y en estos momentos pues se da la circunstancia de que la administración ha decidido que va a bloquear todas las reclamaciones por el pésimo funcionamiento de las administraciones durante la crisis del coronavirus. Ya han conseguido las fuerzas políticas, por cierto en Madrid con el apoyo de Vox, a mí no se me olvida, otros a lo mejor no se han enterado, pero han conseguido que no se forme una comisión en ninguna región de España para investigar lo que pasó en las residencias donde murieron decenas de miles de ancianos. Y Vox, que quería que eso se investigara en Cataluña, y tenía toda la razón, en Madrid decidió que era mejor que no se investigara porque era socio del gobierno de Ayuso. Cosa que a mí no se me olvida, ni en relación a Ayuso ni en relación a Vox. Muy bien lo de Cataluña, una vergüenza lo de Madrid. Y, por supuesto, aquí la idea es que nadie va a responder Por lo que ha sido esa terrible crisis del coronavirus, que lo peor, sinceramente, no ha sido lo sanitario, con grave que hayan sido las muertes, los enfermos, etcétera. Lo peor ha ido por la línea política. Y ahora mismo hay más de 4.500 quejas y, por supuesto, el gobierno va a hacer todo lo posible para que queden en agua de borrajas. Bien, pues empezamos por aquí nuestro boletín con la ayuda absolutamente esencial de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Feliz inicio de semana y queremos recordarles que todavía Pueden ver a lo largo de esta semana, en lo que queda de mes, el documental Hechos probados libremente en cesarvidal.tv porque compró los derechos de emisión para ver este documental en el que conocerán cómo actúa la Agencia Tributaria Española. Solo esta semana, Hechos probados en tres cesarvidal.tv y comenzamos con la actualidad de nuestro país. Los ciudadanos han presentado a la Administración más de 4.500 reclamaciones patrimoniales por el mal funcionamiento de las administraciones públicas durante la pandemia. El pasado año las reclamaciones llegaron a la vía administrativa y llegaron a ser más de 9.000 mil. Las reclamaciones son el resultado del daño provocado por las medidas adoptadas durante el primer y segundo estado de alarma y, en su mayoría, se han cursado por aquellos sectores que resultaron más afectados, como la hostelería, el comercio y el ocio. Negocios quebrados, como saben, obligados al cierre. Numerosas pérdidas económicas por las distintas restricciones a estos negocios. También son muchas las reclamaciones, por los retrasos en la atención sanitaria o la desatención de muchas dolencias y enfermedades que llevó a la muerte no solo a personas que tenían COVID sino otras que tenían otras muchas dolencias, enfermedades crónicas o enfermedades como el cáncer que en muchos casos si no es tratada a tiempo puede resultar letal. Pues el Ejecutivo ha decidido no tramitar estas reclamaciones de los ciudadanos por la vía administrativa, por lo que van directamente al Tribunal Supremo, que no tiene jueces y le va a ser prácticamente imposible tramitar estas denuncias. ¿Y cómo lo ha hecho el Ejecutivo? Pues de una manera muy ladina ha optado por el silencio administrativo. El plazo de seis meses fijado para resolver estas resoluciones está a punto de finalizar. Transcurrido ese periodo, se entiende que la solicitud de indemnización solicitada por el particular que las promueve ha sido desestimada y es cuando se abre la posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo donde se pueden eternizar estas
1: demandas. Bueno, y si por un lado tenemos al gobierno bloqueando las reclamaciones por la gestión del coronavirus por otro tenemos que la famosa paguita el famoso ingreso mínimo vital resulta que el gobierno tampoco lo está ejecutando del todo hay más de mil millones de lo presupuestado para la denominada paguita vulgarmente el ingreso mínimo vital que no se han entregado el ingreso mínimo vital ha llegado al 35,8% de las personas que se pensaba que se podían beneficiar. Pero esto no es una tontería. Estos son 2.300.000. No es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Esos son muchos votos. De los que lo han recibido y de la gente que, en principio, tiene que ver con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Se hablaba de 2.300.000, luego al final ha quedado cerca del 40%, que no es ninguna tontería, entre bueno, el 35 y el 40%, pero con todo y con eso, eso es un saco de votos tremendo. Hombre, 2.300.000 ya podía dar el Partido Socialista por ganar las elecciones. Porque entre los que las han recibido y los familiares que viven en la misma casa, ya se pueden ustedes imaginar. Esa esa es la realidad. Al final, ha quedado solo en algo más del 9% de la población que vive debajo del umbral de la pobreza. Pero es que más de un 9% son muchos votos. Esto es algo tremendo. Y los que dan a Pedro Sánchez fuera de la Moncloa o al Partido Socialista fuera del gobierno, bueno, pues se pueden cegar mucho, esperar a Ayuso como la gran esperanza blanca, pensar que a lo mejor Feijó, que es más moderado, moderado según desde donde se mire, puede desalojarlos. Pero aquí, como Dios no lo remedie, vamos al gobierno de salvación nacional que anunció casado al Financial Times. Y en ese gobierno vamos a tener a gente del Partido Popular y a socialistas. Y presidiéndolo, ya veremos. No descarten a Pedro Sánchez, pero podría haber haber otros. Y por supuesto la idea es que Vox, vamos, el balón no es que no lo toque, es que no lo huela. Por si acaso en algún momento pretende que se hagan cosas que la agenda globalista no puede aceptar.
0: Tremendo. El Gobierno no ejecuta más de mil millones de lo que presupuestó para el ingreso mínimo vital, que únicamente ha llegado al 35,8% de las personas beneficiarias previstas. Y solo el 9,3% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia de este ingreso mínimo vital. En España se puso en marcha el ingreso mínimo vital hace casi dos años, de manera urgente, por la grave situación creada por la crisis social de la llamada pandemia del coronavirus. Algunos de los requisitos y la complejidad para acceder a este ingreso mínimo vital, como les decimos, ha hecho que solo un 9,3% de la población bajo el umbral de la pobreza en España, un total de 824.441 personas, se hayan beneficiado realmente de este ingreso mínimo vital, que no llega a las más necesitadas. Es un dato que queda muy lejos de las previsiones del Gobierno que en mayo del año 2020 preveía llegar a los 2.300.000 personas. Y mire dónde se ha quedado. Según los datos de la Seguridad Social, facilitados a través del portal de transparencia, las cuantías medias del ingreso mínimo vital al mes son de 194 euros por persona y 437 por hogar. Según denuncia José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, queda en evidencia que se trata de un ingreso mínimo, pero no está tan claro que con estas cuantías pueda calificarse de vital. Y no le falta razón. El ingreso mínimo vital del año 2021 está sustituyendo a las rentas mínimas. Mientras comunidades autónomas desmantelan las rentas mínimas, reducen el número de personas beneficiarias y así recortan el presupuesto. También denuncian desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que el pasado año, en plena crisis social por el coronavirus, el Ministerio no ejecutó un tercio del presupuesto destinado a evitar el sufrimiento de las familias más vulnerables. La burocracia, los exigentes requisitos, hacen que se denieguen tres de cada cuatro solicitudes. Solo. familias accedieron a este ingreso mínimo vital, muy lejos de las 850.000 prometidas por el Gobierno. Además, la cobertura del ingreso mínimo vital continúa siendo desigual en el territorio nacional. Hay algunas comunidades como Cataluña que tienen una cobertura pequeña del 6% o Baleares y otras que llegan al 24%, como es el caso de Navarra. José Manuel Ramírez, el director de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, denuncia también lo siguiente. Dice, en definitiva, el Gobierno ha cumplido únicamente con un tercio del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el ingreso mínimo vital a 2.300.000 personas que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto, las colas del hambre deberían avergonzar a los gobernantes y en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, que es el ingreso mínimo vital. Esto es lo que decía don José Manuel Ramírez.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde tenemos que desmentir por enésima vez el bulo interesado y difundido continuamente por las furcias mediáticas y determinados políticos de que Venezuela se mantiene como se mantiene la dictadura gracias a Irán, gracias a Rusia y gracias a China. Irán con Venezuela tiene que ver muy poco ocasionalmente manda algún barco etcétera etcétera para que dé la sensación de que Venezuela no está tan aislada pero vamos la dictadura no se mantiene gracias a Irán en el caso de Rusia pues casi tampoco como en el caso de Irán Rusia con que le devolvieran el dinero de préstamos que le ha dado Venezuela se daban con un canto en los dientes En el caso de China, la cuenta de China es una cuenta bastante menor de la que se pueda pensar. Tiene intereses en Venezuela, pero ni con mucho es lo más importante. En el caso de Cuba, miren ustedes, Cuba enreda donde puede, pero Cuba no pudo mantener a Evo Morales en Bolivia, ni siquiera con la ayuda de los venezolanos. Y vamos, lo que tenía enfrente el ejército de Bolivia, hombre, no era la Wehrmacht, Es decir, puede ayudar en tareas represivas, etcétera, pero esa dictadura no se mantiene por eso. La dictadura de Venezuela se mantiene sobre la base de que hay una treintena de países, en su inmensa mayoría democracias y a la cabeza los Estados Unidos, que se dedican a saquear las riquezas de Venezuela y que por lo tanto le proporcionan a Maduro el dinero indispensable para mantenerse en el poder, para pagar a las fuerzas armadas para pagar a las fuerzas policiales represivas y todavía para repartir algunas migajas por ahí abajo. Y eso es lo que lo mantiene. Y sin la ayuda, se diga lo que se diga luego en los foros internacionales, sin la ayuda de todas esas potencias, insisto, empezando por Estados Unidos, que gobierne quien gobierne, incluido Trump, le daban permiso a la Chevron para que se llenara los bolsillos a costa de Venezuela. Sin esa ayuda, la dictadura venezolana duraría una semana. Igual que la dictadura cubana duraría, vamos, 72 horas, si las remesas de dinero que mandan exiliados y emigrantes cubanos desde la Florida dejaran de enviarse porque el gasto público del estado cubano se mantiene sobre las remesas de dinero miles de millones de dólares que envían los cubanos del exterior si eso se suprimiera caería la dictadura están dispuestos a suprimirla ni de lejos ni de lejos luego la dictadura cubana permanecerá muchísimo tiempo y la venezolana igual y fíjense en la noticia que les damos hoy porque es muy clara resulta que más de una veintena de venezolanos relacionados con la corrupción de PDVSA donde tenían sus cuentas de centenares de millones de dólares? En Irán, venga ya hombre en Rusia usted está loco en China acaso venga, en Cuba no señor, las tenían en el Craydi Suisse Y claro, como efectivamente ese capitalismo internacional, multinacional, está encantado con la dictadura, porque cuando van a encontrar otro régimen que les permita saquear Venezuela de una manera más fácil, pues claro, las tenemos en Suiza. En Estados Unidos no las tenemos porque nos las han congelado en algún caso, pero el primer sitio donde las llevamos, Estados Unidos. Y así podríamos seguir citando países alguno de ellos es cuba no alguno de ellos es rusia vamos ni de broma alguno de ellos es china en absoluto bueno alguno de ellos pues eh, yo qué sé será irán pero hombre por dios ¿qué está usted diciendo y hasta que no se entiende esto y es elemental ¿eh? es elemental hasta que no se entiende esto No se puede entender la política venezolana. Se puede hacer el ridículo con la política venezolana, que lo hacen muchos. Se puede uno lucrar en el exilio organizando entidades de oposición a la dictadura de Maduro, que también lo hacen bastantes. Pero desde luego la dictadura no se acorta ni un día, y sobre todo el análisis es un análisis falso.
0: Se ha descubierto cómo funcionarios venezolanos ligados a la corrupción de PDVSA tenían cuentas multimillonarias en Suiza. Más de 20 venezolanos vinculados a la petrolera estatal tenían cuentas en el banco suizo Credit Suisse por valor de al menos 273 millones de dólares. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía con Hugo. Chávez. Datos filtrados que ha publicado también la organización de prensa internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project a través de varios medios internacionales. Explican que Villalobos abrió una cuenta en septiembre del año 2011 y en menos de dos años ya acumulaba activos por 9,5 millones de francos suizos, es decir, 10,3 millones de dólares. Además, el ministro venezolano está siendo investigado en España por blanqueo de capitales por fondos procedentes de PDVSA, del saqueo, esta petrolera estatal. Además, el mismo día que abrió su cuenta Villalobos, Luis Carlos de León Pérez, antiguo director de finanzas de electricidad de Caracas, abrió otra cuenta en el mismo banco, donde llegó a poseer dinero por valor de 24,5 millones de dólares. Estas filtraciones a la prensa, provienen de datos de más de 18.000 cuentas bancarias desde la década de los años 1940 hasta bien entrada el año 2010. Una filtración similar a los papeles de Panamá o los de Pandora, que además desvela que el banco suizo tenía 25 cuentas ligadas, que además en algunos casos a personas que ya habían sido asociadas con tramas de corrupción. Más nombres, José Roberto Rincón Bravo, también investigado en España por lavado de dinero. Hijo de Roberto Rincón, quien admitió haber sobornado funcionarios de PDVSA ante la justicia estadounidense en el año 2016. Ambos tenían cuatro cuentas conjuntas en Credit Suisse por un valor cercano a los 101 millones de dólares. El consorcio también cita al empresario venezolano Omar Farías, que tuvo al menos 4 millones de francos suizos, 4,3 millones de dólares en el Credit Suisse, y José Luis Zavala, que alcanzó a tener en el mismo banco tres cuentas por valor de 20,6 millones de dólares. En ambos casos se trata de personas relacionadas con Diego Salazar. ¿Y quién es Diego Salazar? El primo de Rafael Ramírez el exministro venezolano de Energía y Petróleo y también expresidente de PDVSA. Ya ven cómo el socialismo, el comunismo totalitario de Venezuela empobrece, mata de hambre y deja sin recursos tampoco sanitarios de ningún tipo, ni agua, ni luz, ni nada al pueblo venezolano mientras se llena
1: los bolsillos. Bueno, y continuamos informándoles de la huelga de hambre que mantiene contra el gobierno de Bolivia Yanin Áñez, que en estos momentos está insistiendo en que además la someten a tortura psicológica porque... Hace una docena de días empezó una huelga de hambre y se dedican a cocinar cerca de donde está ella y a comer delante de ella, lo cual es una forma efectivamente de quebrantar a cualquiera, aunque no hiciera huelga de hambre. Esto es conocido, la idea de que una persona que está pasando un hambre terrible, con huelga o sin huelga de hambre, de pronto empiecen a comer algo sabroso y lo sabroso puede ser un simple bocadillo de embutido delante de ella esto es conocido es una forma de eh, no sé yo si calificar de tortura psicológica pero desde luego de forma de quebrantar a la persona sin ningún género de dudas janín esto lo está aguantando mal de hecho el juez hace apenas unos días insistió en el hecho de que por lo menos la hidrataran porque veía que esto iba a acabar muy mal y en última instancia pues la verdad es que eh, ya en una última vuelta de tuerca las visitas que recibía Yanín Áñez bueno con una cierta liberalidad se han acabado desde hace unos días es verdaderamente vergonzoso lo que le está pasando a Yanín Áñez casi nadie lo cuenta es decir, Yaní Náñez tuvo un cierto interés cuando eh, ni los servicios de inteligencia cubanos ni los servicios de inteligencia venezolanos, al parecer omnipotentes para algunos, consiguieron mantener en el poder a Evo Morales y como el ejército se negó a respaldarlo, Evo Morales cayó y Yaní Náñez se convirtió en una presidenta interina. Pero después de los errores que cometió Yanin hay que decir, que sobre todo porque la oposición actúa de una manera bastante peor de lo que cabría esperar, pues bueno, pues lo que sucedió es que en última instancia aquí a la pobre mujer la encerraron, la amenazan con multitud de años de prisión y no aparece en ningún sitio, no tiene interés. Todo esto carece de interés. Nadie se va a llevar dinero con esto, no contamos nada. Dice mucho de lo que son los políticos y los medios de comunicación. Muchísimo. Muchísimo.
0: La expresidenta de Bolivia, Yanín Áñez, denuncia que los funcionarios del centro penitenciario en el que se encuentra la someten a tortura psicológica. Tras 11 meses de prisión, inició su huelga de hambre hace 12 días, en vísperas de la apertura del juicio. Dice que la torturan porque tuvo que decir a los doctores por favor que no comieran delante de ella porque eso era una falta de humanidad. Ella estando huelga de hambre tenía que oler lo que estaban cocinando porque no le permitían que la puerta de su habitación estuviera cerrada y añadía que eso para ella era una tortura psicológica. Áñez ha denunciado que han intentado obligarla a someterse a una revisión y es que el pasado viernes un juez ordenaba que recibiera de manera inmediata atención médica ante la imposibilidad de llevarla a un hospital y ayer el juez también la obligaba a que interrumpiera la huelga de hambre argumentando que el resguardo de su vida tiene privilegio incluso por encima de su propia voluntad y es que áñez se sintió mal el viernes en una de las audiencias del juicio y la audiencia tuvo que ser suspendida Fue cuando el juez dictaminó que fuera trasladada a un hospital con propósito de hidratarla y nutrirla, tanto si ella lo deseaba como si no, pero el traslado no se pudo llevar a cabo porque grupos de manifestantes del Movimiento al Socialismo se reunieron en las puertas del penal para impedir que esto pasara. Se enfrentaron contra los manifestantes que denunciaba la supuesta existencia de presos políticos en el país y se armó un tremendo revuelo en ese caso ante la imposibilidad de llevar áñez por el revuelo que había fuera el juez ordenó que los médicos del servicio público entraran en prisión para restablecer les leemos la salud de la señora áñez hasta que su vida se encuentre fuera de peligro debiendo actuar incluso en contra de su voluntad de este modo, se le suministró un suero de rehidratación. Pero la hija de Janine Áñez, de la expresidenta, publicó un tuit en, la que, en el que decía que habían sedado a su madre para ponerle el suero y que temía que el propósito fuera matarla. La familia y los abogados de Áñez han señalado que desde el pasado viernes no han podido visitarla por lo que han presentado la acción de libertad. El juez de instrucción penal de La Paz ha rechazado esta acción de libertad que fue interpuesta por Carolina Rivera, la hija de Yanin Áñez. Mientras que desde la prisión afirman que no se le ha restringido las visitas.
1: Nos vamos a Internacional. Y, por supuesto, en Internacional seguimos con una situación que es una situación tensa, porque durante este fin de semana los ucranianos comenzaron a bombardear las zonas de Ucrania, que son prorrusas hubo que empezar una evacuación inicialmente, sobre todo de niños y mujeres, hacia Rusia. Esas dos zonas de Danensk y Lugansk, que se han proclamado como repúblicas independientes, pero que siguen dentro de Ucrania, eh, insistieron en que Putin reconozca que son parte de Rusia, como se lo ha pedido el parlamento ruso a Putin, la Duma, De momento no se ha producido nada de este tipo, pero como han empezado a bombardear los ucranianos ha habido que ir evacuando a población civil, sobre todo niños. De esto los medios de comunicación occidentales no les contarán nada porque los medios de comunicación occidentales están sobre todo en contarles que Putin, aunque no se produjo la invasión que se tenía que producir la semana pasada a la hora que había dicho la CNN, la CNN y otros medios, sin embargo tienen la cabeza que va a invadir. Este fin de semana se produce además eh, la reunión de seguridad europea a la que Rusia decidió que no iba porque aquello era una burla y donde se compitió bajo la dirección de Estados Unidos, gran potencia europea como todo el mundo sabe, de hecho la primera potencia europea desde el final de la Segunda Guerra Mundial en cómo van a golpear a una Rusia que no está cediendo a las provocaciones, que no está invadiendo y que ya en el legislativo americano han decidido sacar adelante una ley de protección de Ucrania, que fundamentalmente es una ley para quebrar a Rusia, invada o no invada a Ucrania. Aquí, a medida que pasan los días, las cosas están más claras. Cuestión aparte es que haya gente más intoxicada. Este fin de semana, Macron, que ha decidido hacerse un hombrecito habla con Putin otra vez para ver si se cierra todo por la vía diplomática, Putin le dice que sí, y Macron eh, le ha pedido a Biden que tenga otra entrevista con Putin a ver si se soluciona todo por la vía diplomática. Porque, claro, Macron le hace maldita la gracia que finalmente en la Unión Europea, quien acabe mandando es Estados Unidos y acabe introduciendo una cuña entre Rusia y la Unión Europea cuando a las dos partes les interesa llevarse bien. Y aquí Francia está intentando recuperar su grandeur, pero no solo por la grandeur, sino porque el panorama, si no, es un panorama verdaderamente tremendo y esto te lo hace un globalista. Que en última instancia podrá decir yo estoy de acuerdo con la agenda globalista estoy haciendo unas cosas con el coronavirus que es una vergüenza pero hombre que nos dejen jugar un cierto papel no que no todos los protectorados ni todas las colonias sean iguales y ya para terminarlo de rematar este lunes por la mañana se produce una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia presidido por Putin para ver lo que hacen porque durante todo el fin de semana Ucrania no ha dejado de agredir a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk a ver si Rusia finalmente responde y entonces dicen que nos invaden, que nos invaden, lo que nos llevan diciendo meses, nos quieren invadir, que nos invaden ¿eh? y como ya llevan intoxicando desde hace meses a la opinión pública, pues ya tenemos toda la justificación para intentar hundir a Rusia, para crear una cuña entre la Unión Europea y Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la situación que hay ahora. Es dudoso que los medios de comunicación occidentales les cuenten mucho, porque van a seguir insistiendo en que Putin ya tiene decidido el día de la invasión, que mira tú por dónde, no fue la semana pasada el día y a la hora que dijeron, pero efectivamente van en esa dirección. Oye, oiga, oiga, y hay gente que está haciendo negocio con esto, le vamos a dedicar el editorial de mañana al tema, pero es que en lo que va de año Ucrania, ya ha recibido más de 1.500 millones de dólares en armas, que no está mal, ¿eh? no está mal. En armas que ya pueden ustedes imaginarse que no han comprado a Rusia ni a China. El negocio es bárbaro. Mañana les vamos a contar además cómo los fabricantes de armas se da la circunstancia de que son dueños de los principales medios de comunicación en Estados Unidos y al final todo queda en casa. Pero eso se lo vamos a contar en el editorial de mañana.
0: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha convocado hoy una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad del país para abordar la situación en torno a Ucrania. Al principio de la sesión, el mandatario destacó que nadie discute que un golpe de Estado armado ocurrió en el año 2014 en Ucrania, que no fue reconocido por algunas regiones del país, dando origen a la formación de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Desde entonces, Rusia hizo todo lo posible para solucionar el conflicto de manera pacífica. Putin decía lo siguiente... Kiev ha estado maltratando a la gente que vivía allí a lo largo de estos años. Las autoridades en Kiev no tienen intención de implementar los acuerdos de Minsk. Además, el presidente ruso ha señalado que el objetivo de la reunión es determinar los próximos pasos con respecto a Donbass, teniendo en cuenta las solicitudes de los líderes de las dos repúblicas autoproclamadas para que sean reconocidas. Además, explicaba que la cuestión del reconocimiento de estos territorios está estrechamente relacionada con los problemas de garantías de seguridad en Europa y en el mundo. Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha declarado durante el encuentro que Occidente no está listo para considerar las propuestas de Rusia sobre la no expansión de la OTAN. En este contexto, el canciller señaló que espera celebrar una nueva reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que está programada para el próximo 24 de febrero en Ginebra. Por su parte, Dmitry Kosak, jefe adjunto de la Administración presidencial rusa, que representa a Moscú en las negociaciones del formato de Normandía, afirmaba que es evidente que ni Ucrania ni Occidente necesitan a Donbass. Dmitry Kosak decía también lo siguiente. Se hace todo para congelar este conflicto y atribuir la responsabilidad política a Rusia, agregando que ya se consiguió introducir en la conciencia colectiva ucraniana y occidental que Rusia es una parte del conflicto y que se trata de un conflicto internacional ruso-ucraniano. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, señalaba a su vez que más de 59.000 militares gubernamentales ucranianos se encuentran cerca de las fronteras de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, en una zona donde Kiev está concentrando equipos militares como 354 tanques más 2.000 vehículos blindados, 160 lanzacohetes múltiples y complejos de misiles operativo-tácticos Tochka-U. Además, el ministro hizo hincapié en que la situación es extremadamente tensa y añadía, desde el 14 de febrero observamos que se están preparando graves provocaciones o determinadas acciones en Donbass. Momentos antes del inicio de la reunión, los líderes de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk se dirigieron a Putin pidiéndole que reconozca la independencia de ambos territorios. Por otra parte, el presidente francés. Y su homólogo ruso, en una llamada telefónica que mantuvieron ayer, acordaron la necesidad de encontrar una solución diplomática a la crisis de Ucrania. Según afirmaba el Palacio del Elisio, los cancilleres de los dos países se reunirán a tal efecto y trabajarán en organizar una cumbre al más alto nivel con Rusia, Ucrania y aliados para establecer un nuevo orden de seguridad en Europa. Tanto Macron como Putin expresaron serias preocupaciones por el empeoramiento de la situación en Donbass, al este de Ucrania, mientras que el presidente Vladimir Putin responsabilizaba a las fuerzas ucranianas de la escalada del conflicto, denunciando la militarización de Ucrania por parte de la OTAN. Y es que recordamos que, como ha reconocido el propio ministro de Exteriores de Ucrania, Ucrania ya ha recibido este año 1.500 millones de dólares en armas
1: y equipos militares. Y incluso aunque hay países pequeñitos del este de Europa que acabaron entrando en la OTAN o la NATO para que los dejaran entrar en la Unión Europea, eso no significa que se tragan las toneladas de desinformación antirrusa que llevamos recibiendo sobre nosotros desde hace meses el presidente de Hungría se plantó en Moscú para decir que todo esto era una manipulación y que Rusia no pretendía la invasión, el de Croacia dijo lo mismo, ha habido otras naciones que se mantienen de perfil por lo que pueda suceder y finalmente ha salido el presidente de la República Checa, pequeñito pero interesante país entre el centro y el este de Europa, que se llama Milos Seman, para decir que efectivamente los servicios de inteligencia de Estados Unidos están quedando como rufete en lorca. Y en una entrevista el señor Seman suelta que es obvio que no va a haber una invasión rusa, porque eso es una locura, pero que además la inteligencia de Estados Unidos verdaderamente está quedando en toda esta historia, pues eso, como rufete en lorca y que sería el tercer gran disparate de la inteligencia de Estados Unidos después de las armas de destrucción masiva de Irak, que no aparecieron por ningún sitio, y después de lo que fue la salida de Afganistán de hace apenas unos meses. Ahora solo falta que sigan insistiendo en la situación, mientras que el el presidente de la República Checa, Milo Seman, dice que Chequia está muy contenta manteniendo buenas relaciones tanto con Rusia como con China, que no está para someterse a imposiciones extranjeras que realmente lo único que harían sería perjudicar a su país. El presidente de Chequia, el señor Seman, ha ido todavía más lejos y ha pedido la dimisión del secretario general de la NATO o de la OTAN, que es un noruego que se llama Jens Stoltenberg, del que hemos hablado en algún momento porque este insistió en que no paran de llegar más tropas a la frontera con Ucrania precisamente cuando Rusia estaba devolviendo a los cuarteles a algunas de sus unidades y además eh, se da la circunstancia de que insistió en ello un señor como es Stoltenberg al que ya le han prometido la dirección del Norges Bank en Noruega y que además es un siervo, un lacayo, una marioneta de la agenda globalista. Claro, el señor Stoltenberg, que es como Javier Solana, pero en escandinavo, es decir, un sujeto sin escrúpulo moral alguno, que igual que Javier Solana perpetró horribles crímenes de guerra bombardeando Yugoslavia, estaría dispuesto a perpetrar los mismos horribles crímenes de guerra bombardeando las zonas prorrusas de ucrania o bombardeando rusia pues hombre habrá gente que no sabe quién es stoltenberg y hasta tengan una buena opinión de él pero es la de la E, como suele pasar con esto donde el secretario general de la otan pone la cara de la vileza y luego quien manda por detrás pues es el complejo militar industrial no hay más historia con gran bretaña aplaudiendo. Porque ya saben ustedes que la OTAN es una creación británica que se resumía en mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes debajo. Y mientras que existe una doctrina Monroe que dice que América es para los americanos y que no debería haber injerencias extranjeras en América, sin embargo, en Europa hay una inmensa injerencia que no es europea y que es la de Estados Unidos el canadá si quieren hasta gran bretaña se podría decir y eso parece ser que a la gente le parece absolutamente razonable bueno pues el señor seman pidiendo la dimisión más que merecida de stoltenberg quizá porque no capta lo que es la nato o quizá porque ya se ha dado cuenta de lo que es la nato y al mismo tiempo diciendo que esto es una vergüenza como la retirada de Afganistán, las armas de destrucción masiva de de Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo verdaderamente tremendo, pero esta es la realidad.
0: El presidente de la República Checa, Miloš Seman, ha considerado que los servicios de inteligencia de Estados Unidos han quedado en evidencia, alertando de una supuesta invasión rusa sobre Ucrania que aún no se ha producido y ha reclamado la dimisión del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. En una entrevista concedida a un diario decía lo siguiente. El presidente de la República Checa. En mi opinión, no habrá guerra porque los rusos no están tan locos para implicarse en una operación de la que obtendrán más mal que bien. El jefe de Estado checo que mantiene buenas relaciones tanto con Rusia como con China considera que esta es la tercera vergüenza de la inteligencia norteamericana después de que no se localizasen armas de destrucción masiva en Irak y después del caótico repliegue militar en Afganistán.
1: Pues muchas gracias, María Jesús.
0: Gracias a ti, César. Buenas noches, buenas noches a nuestros queridos oyentes de La Voz.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, pero ya lo saben, no se marchen porque viene enseguida don Lorenzo Ramírez con el despegamos y vamos a sobrevolar lo que es la realidad económica mundial. Y luego, como es lunes, tenemos nuestro programa doble y sesión continua dedicada a la cultura hispánica. Nos detendremos primero en la historia, de nuevo con don Lorenzo Ramírez, en el Así fue España, que todavía es Así fue Hispania, y después estaremos con doña Sagrario Fernández Prieto, que nos enseñará cómo escribir y hablar bien en español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted apretando ese billete de dólar así en las manos? Que parece que, que está usted diciendo que teme que yo se lo quite. O sea, esté tranquilo, que no, no se lo voy a quitar. Muy buenas no noches, ¿cómo está usted? No me lo va
2: a quitar. Muy buenas noches, don César. No abusor de un secundorum, ¿no?
1: Eh, por ese lado Exactamente, no, no. Por ahí no... Y in God we trust. O sea, eh, vamos, eso por es ahí, una por pena ahí sí. de otras
2: Ahí sí, exactamente. En el Ingodwee sí que estamos nosotros. Muy buenas noches, don César. Estoy aquí con mi billete agarrado, un poco mareado también. Ha sido un fin de semana de estos eh, de mareo. Realmente no sé cuándo van a escuchar esto nuestros queridos amigos, pero eh, podemos decir que de momento no hay guerra en Ucrania, señores y señores, no hay guerra en Ucrania. Voy a empezar dando una exclusiva, una exclusiva que no van a poder encontrar en ningún sitio y que la he conseguido gracias además de, a un amigo de este programa que está ahí trabajando. En las entrañas de la bestia. Hay una gran empresa militar, contratistas, que ha mandado a Ucrania coches de empresa. ¿Eh? Es decir, durante cuatro o cinco días, yo creo que no podemos asegurar que allí muchos tiros no va a haber, a no ser sé sí. que sucedan en la parte este del Donbass. Que es que ahí, hay que explicar. Es que hay una pasado... guerra civil desde 2014, es que hay que explicarlo.
1: <risas> sí, y ahí además se han pasado el fin de semana las tropas ucranianas machacando a los ucranianos prorrusos, eh, evacuando a los niños hacia Rusia para que no acaben en un bombardeo de los que realizan las fuerzas ucranianas sobre esa zona del país. Al llegar a Rusia les daban un modesto estipendio para que aguanten todos uh-huh. los que están llegando y provocando acciones de, de provocación, nunca mejor dicho, a ver si Rusia invade ya Ucrania, porque es que se resisten a invadir y nos están fastidiando el negocio.
2: Ya no es que haya un atentado de la falsa, es que hay un montón de escarceos continuos, pero insisto, un amigo mío también antes lo comentaba, que trabaja en, en el Banco eh, eh, de Desarrollo, en el, una entidad dependiente del, del Banco Mundial. Y me decía, dice, si es que lo único es que ahora hay una cámara ahí. Es decir, pero este tipo de escarceos, este tipo de altercados se han producido siempre, prácticamente de 2014, porque hay un conflicto soterrado que, lejos de, de mejorarse, pues empeora, básicamente porque los que tendrían que apaciguar son los que la están montando. no La verdad es que el pasado viernes los índices de las principales bolsas cayeron, todo el mundo ya empezaba a considerar que podía haber lío todos los análisis de los bancos de inversión indicaban la existencia de estos escarceos bélicos en la parte oriental de Ucrania, como el preludio pues, de una guerra que lleva semanas anunciando la Casa Blanca,
1: y, sin embargo, y, y que lunes... tiene que producirse por narices, pero sí. los rusos no están por la labor. Y Macron estuvo hablando este fin de semana claro. con, <risa> con Putin a ver si consigue evitar el follón, porque él es consciente de que a determinados poderes fácticos en Washington la guerra les vendrá de perlas. Pero para Europa es como una pedrada en un ojo. Bueno, en el caso de, de Macron hay un
2: elemento fundamental que yo creo que no se le está dando toda la importancia que tiene, y es cómo está aprovechando esta crisis para vestirse de líder europeo, mientras el canciller alemán está eh, con el rabo entre las piernas, eh, como vulgarmente se dice. Recién llegado, con un problema evidente de conflicto de intereses, porque claro, eh, a él el cuerpo lo que tendría que pedir sería llegar a un acuerdo con Rusia. Y está quedando a los pies de los caballos. Y Macron, muy inteligente en este caso, está saliendo y cuidado, porque le está comiendo la tostada a Alemania. Hoy hemos tenido datos de, de la economía alemana, los veníamos avanzando desde hacía tiempo... Alguno dirá, bueno, ¿y qué tendrá que ver el dato de crecimiento de Alemania con que, Pues eh, tiene que ver mucho, porque si eh, Alemania va a dejar de ser esa locomotora, cuidado, porque puede perder buena parte de esa imagen, ¿no? de ese, de ese, de de bueno, pues, de alguna manera esa legitimidad ¿no? que tiene para poder decirnos a los demás lo que tenemos que hacer. ¿eh? El Banco Central de Alemania hoy mismo, el Bundesbank, ha dicho que es probable ¿eh? que la actividad económica del país se haya reducido notablemente ha empleado este término, entre enero y marzo. Esto implicaría segunda caída del PIB por segundo trimestre consecutivo, es decir, Alemania en recesión. Mientras que todo esto se Lo está produciendo... Lo cual podría ¿sabes?
1: ser verdaderamente impresionante. Hombre, yo me imagino que habrá gente que estará contenta porque dirá mira, mantenemos a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes <ríe> abajo. ¿eh? O sea, habrá gente que se claro. estará frotando las manos, uh-huh. pero tampoco está el horno pavollos, ¿eh?
2: fíjese el papelón que está haciendo Macron cuando hasta hace pocos meses, pocas semanas podríamos decir, había un conflicto serio entre la OTAN y Francia por el tema que es de los bombarderos. ¿Se acuerda usted? Sí, cuando, sí. De los submarinos. Cuando, Más bien con Estados Unidos, sí. sí. Sí, con Estados Unidos y esa nueva OTAN suprema ¿no? que ha creado con Reino Unido y con, y con Australia. ¿no? Y un poco iban en esa línea. La verdad es que eh, hay mucha montaña rusa porque realmente... Nadie sabe realmente lo que está ocurriendo y ese es el principal problema que hay aquí. Es decir, la propaganda es tan amplia que es muy difícil saber porque normalmente o hasta ahora, hasta el siglo XXI, pues había propaganda, había desinformación, pero solíamos tener más o menos claro lo que estaba ocurriendo. Ahora es bastante complicado. De hecho... Eh, esta llamada que hizo Macron a Putin en la última hora de ayer que ha dado lugar, pues a esa cumbre Putin-Biden que en la Casa Blanca dicen que existe. El Kremlin todavía, ahora mismo estamos grabando esto, eh, eh, por la, al principio de la tarde del lunes hora española, todavía no se ha producido esa confirmación del Kremlin de que exista. Pero en todo caso Macron ha hecho muchas llamadas a muchos líderes. Esto sí. es muy importante que lo tengamos claro porque la Next Generation EU, la Europa de nueva generación, va a estar comandada por Francia y por Alemania. Y en la medida, evidentemente, como siempre ha sido, ¿no? Pero
1: en la medida... Bueno, han dicho que les van a dejar algo a los italianos también. ¿no? <risa> claro, y el España italiano, ni de broma va a entrar. ¿El italiano qué vas? ¿Qué, qué, eh, ¿Cuál va a ser el papel de Italia? Aquí, eh, porque... Pues hombre, llevar la música, el vino, el vino siempre que no choque con Francia. Y los espaguetis, me imagino. Y, y, y la muestra de
2: totalitarismo clara, ¿no? Con el señor Draghi ahí eh, funcionando y con todo ese ejemplo que al, al, en algún momento le dirán a España «Mira lo que hizo Italia, ¿eh? Así que, si ellos lo han hecho, tú también puedes. Pedrito, ¿eh? Porque yo creo que está más claro que eh, Sánchez. Revalida. Al final, acertamos, ¿no? Creo que acertaremos, ¿no? Esta ronda de llamadas de Macron, insisto, eh, es como si él se hubiera puesto el traje de presidente eh, de Europa, ¿no? Mientras el canciller sigue callado y lo único que ha hecho ha sido decir, bueno, señores, el gasoducto este que tenemos aquí preparado seguramente después del verano ya les diremos si se puede abrir o no, pero se limita eh, a eso, ¿no? También es muy importante comprobar cómo los terminales mediáticos están participando activamente en esta escala de tensión, sobre todo de desinformación, lo cual está también generando problemas en los mercados financieros. Pero claro, hay un componente indudable eh, de caída y de volatilidad. Lo hemos venido ya explicando en los, las últimas semanas, en los últimos meses, que es ese nuevo entorno de tipo de interés alcista. Luego vamos a hablar eh, un poco sobre él y aportar algunas novedades. Pero claro, el, 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 los golpes que se producen a nivel propagandístico con el tema de Ucrania, pues sí que van moviendo mucho los mercados. ¿no? Y entonces, el mismo viernes por la mañana, los principales periódicos de Estados Unidos estaban diciendo que Rusia iba a atacar ya varias ciudades de Ucrania, y el periodista de la CBS, David Martin, anunció, cito textualmente, que Putin acababa de ordenar a las fuerzas rusas que invadieran Ucrania en su totalidad,
1: con unidades de reserva siguiendo una ocupación. Sí, sí. Bueno, bueno, no solo eso. Incluso decían que tenían listas de los que iban a fusilar o deportar a Siberia en cuanto que entraran. O sea, Pero, la, la verdad es que, es que está llegando a unos extremos la prensa occidental verdaderamente de bochorno, ¿eh? de bochorno. Yo este fin de semana hablaba con una de las poquísimas, poquísimas, poquísimas personas en España que tiene conocimientos de geoestrategia, porque el resto que aparecen en las tertulias y y en la radio y en la televisión y escriben en la prensa, vamos, son la voz de su amo y no tienen idea de nada. Pero esta persona sí. Y me decía que no recordaba haber visto nada igual como la intoxicación contra Rusia en en los últimos meses. Este señor es español, para que nadie piense que, que que es un ruso afincado en Barcelona, poco por caso. Este señor es español, es una persona bastante competente yo suelo coincidir con él en los análisis al 99%, o sea, me parece que es una persona que sabe de lo que habla, muchísimo más que la inmensa mayoría de los que continuamente se dedican a repetir cosas que han escuchado por boca de ganso, y me decía, dice, bueno, no hemos vivido un proceso así jamás. Y le dije, bueno, jamás, jamás tampoco, digo, vamos a recordar lo que fue la previa a la guerra de Irak, y me dice, dice, bueno, es igual, porque de todas formas la población está adormecida.
2: Y es verdad, sí,
1: es verdad. Sí, sí, además
2: es, es, está anestesiada, ¿no? Eh, yo creo que es una de las consecuencias también, ¿no? De todo lo que ha sucedido con la crisis pandémica, los cierres, todo esto que ha sucedido, que al final ha provocado que algunos pues, tengamos más dudas que nunca sobre todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y otros, sin embargo, como mecanismo de defensa psicológica, hayan decidido que todo lo que les viene por los terminales mediáticos tradicionales es cierto. Entonces, claro, esto genera un problema cuando hay… Bueno, genera muchos, ¿no? Pero desde el punto de vista también de, para tomar las decisiones económicas, ¿no? que al final pues esto no deja de ser un problema de economía, hay que tener claro que cuando se producen estas intoxicaciones y hay mucha gente que empieza solo a, a beber de las versiones oficiales, luego los acontecimientos son distintos a lo que le están contando y entonces no saben interpretarlos. Y esto es un problema gravísimo. Porque claro, tenemos un montón de adultos sí, eh, como sí, si tuvieran cinco años. Sí. Repitiendo lo que dice el profesor de turno, aunque sea completamente falso, porque, claro, el machaque es tan importante, yo entiendo que eh, eh, suceda. Es algo comprensible. Y por eso eh, hay que denunciarlo, ¿no? ¿La realidad cuál es? ¿Hay enfrentamientos en el este de Ucrania? Sí. ¿Entre el ejército de Ucrania y los militares del Donbass? Sí. ¿Son ucranianos también? Importante. Bueno, se separaron tras el golpe de Estado de 2014. ¿Hay unidades de paramilitares de la OTAN? Sí, esto no se dice. ¿Que están cometiendo fechorías? Sí. ¿Que atacan guarderías? Sí. Sí, lo siento mucho, señores. Es que esto es así. Sí. Y como siempre, que suceden este tipo de enfrentamientos, están muriendo, ¿quién? Civiles. Civiles. El ataque a la guardia, famoso, tiene un hedor a bandera falsa. ¡Qué apesta! ¡Qué apesta! ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tendría para las tropas rusas bombardear una guardería? Pregúntenselo, háganse esa pregunta es en sus casas. entonces como ¿Estamos
1: en una película? ¿Estamos viendo una película? Hemos visto bueno, un montón y, de películas y se han no las pasado... hemos creído. Y se han pasado todo el fin de semana evacuando niños hacia Rusia, claro. porque es la manera de asegurar que los ucranianos no los van a machacar en bombardeos, como llevan haciendo desde el año 2014.
2: Al final todo el mundo acusándose de ser
1: un asesino de niños. Y ese es el
2: problema que hay. Luego sale Josep Borrell, cuyo cargo bueno, oficial es bueno. alto comisionado de la Unión Europea para Política Exterior, sí. un bueno, la calle de la OTAN, sobre todo de las élites. ¿Eh? que están intentando sí. tener una alianza futura entre Europa y Rusia. Y deseando,
1: deseando, además, llegar a, a ser presidente del Gobierno de Salvación Nacional de España. Que, por cierto, hoy en el editorial he tenido yo que recordar, bueno, recordar, supongo que muchísima gente se ha enterado hoy en el editorial, que en una entrevista del año pasado, de mediados del año pasado, para el Financial Times, mm. Casado, esto en España no lo contaba, pero en el extranjero y al Financial Times sí, decía que iba a presidir un gobierno de salvación nacional en el que estarían las fuerzas del Partido Popular y también socialistas a la nación creo de Argentina también se lo dijo y a la nación de Argentina creo que también y además señalaba que iba a ser un gobierno como el de Draghi pero elegido democráticamente, vamos. armada, como el de Armada. Exactamente. Liga. Para lo que estaba designado el niño casado es indiscutible, no hay otra historia. Ahora hay que buscar a otro que vaya a hacer exactamente lo mismo que el niño casado, pero, eh, en fin, que, que parezca que todo cambia para que todo siga igual, que decían en el gato par.
2: Sí, pero aquí tenemos eh, varios intereses. Normalmente la gente lo ve esto como Estados Unidos y Rusia y no. Hay que introducir no, no, el factor OTAN Y luego, además del factor OTAN, hay que introducir el factor de aquellos que, estando en diferentes puestos de poder, eh, lo último que quieren es que Europa y Rusia puedan llegar a un acuerdo eh, económico. Primero económico, no sé si político después, pero que comenzaría por el proyecto común energético. Precisamente la crisis energética es consecuencia, lo hemos explicado ya también en varias ocasiones, dedicamos un programa exclusivamente a ello, a esa mal llamada transición ecológica que le ha dado mucho poder a quién, a los propietarios del gas, fundamentalmente. Entonces, naturalmente, después de esa intervención en el mercado, el mercado, es decir, nosotros, los propios agentes, ¿cómo tendríamos que reaccionar? Tanto como ciudadanos, como gobernantes de los países, pues intentando asegurar ese suministro de gas, ¿no? Para que las economías sigan funcionando. Parece de sentido común, vamos. Eso acercaría a quién, evidentemente, a Europa y a Rusia. Y una vez que te sientas a hablar, te das cuenta de que el de enfrente no es tan lobo como te lo estaban pintando y que, de hecho, te puede hacer muchos más favores o puede sacar un mayor beneficio desde el punto de vista de defensa de tus ciudadanos que les han empujado prácticamente a eso. Igual que están empujando a Rusia y a China, y a, una, a una alianza que antaño Rusia y China ahora los vemos como un bloque, pero antaño anda que no se han tirado, eh, no se han lanzado tiros y pedras ¿no? Que dice mi padre cuando pone una película de estas, ¿no? De, de mucha acción, ¿no? Claro, si el comercio energético es clave para edificar una relación más profunda, pues entonces Houston tenemos un problema, nunca mejor dicho, ¿no? Y esto, de alguna manera, es lo que estaba haciendo Alemania por debajo de la mesa. Porque un gasoducto no se construye de la noche a la mañana. El Nord Stream 2 no, no ha aparecido un día allí, ha, ha cogido uno, una manta, ha quitado la manta y ha dicho, mira el gasoducto que tenemos. No, esto se lleva gestando, se lleva labrando. Y ahora hay un problema. Precisamente Borrell participó en una conferencia de seguridad en Múnich. Eh, insistiendo precisamente en la idea que ya impulsó hace unas semanas en Financial Times también, que se está convirtiendo también en el... En, en, bueno, ya siempre ha sido, ¿no? En el portavoz, ¿no? De esa, de esa OTAN financiera o de esa Citi, ¿no? Que dice que son Rusia y China quienes están diseñando un nuevo orden global, dice él. Eludiendo que aquí lo que hay es una guerra económica, política, cultural y tecnológica. Cuando él habla, cuando Borrell dice, lo habrán visto muchos de nuestros amigos seguramente en, en, en algunos medios de comunicación, que hay que defender el sistema multilateral precisamente lo que hace la OTAN es intentar acabar con un sistema multilateral la OTAN no quiere que haya más eh, agentes eh, en, en no, el pueblo la no, OTAN, no, no. La OTAN claro. lo que
1: quiere es un sistema monopolar o sea, unipolar. Claro, unipolar, unipolar
2: y que sean ellos y ya está O sea, en el, 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 el Mississippi no puede haber dos vaqueros y ellos lo tienen muy claro eso ¿no? luego dice que hay que defender el, el sistema surgido tras la segunda guerra mundial, pero esto es falso como está demostrando precisamente la crisis de Ucrania, porque no hay multilateralidad, sino que el orden y mando de la OTAN en Europa, contra los intereses de los propios europeos, es evidente que no se les permite decidir. ¿no? El caso de Alemania y el del gasoducto es claro, pero hay otros. Le doy importancia a lo que dice Borrell porque está hablando a través de su boca la élite financiera, la élite económica, la élite política que quiere laminar ese posible acuerdo entre Europa y Rusia. Y entonces, cuando le escuchemos a este señor hablar, pues ya sabemos quién está hablando. Luego nos podemos imaginar quién está detrás. Bueno, No podemos llegar tan lejos, pero sabemos que esos intereses existen. ¿no? Y junto con el lío en el este del viejo continente, el otro foco en los mercados está puesto en la evolución de la inflación, evidentemente, y en la cercanía de esa reunión de la Reserva Federal, en la que comprobaremos hasta qué punto está decidido el Banco Central de Estados Unidos a tirar de las riendas del caballo para que vaya frenando sin que se rompa una pata ¿no? y caiga al suelo. Ya haya que sacrificarlo, ¿no, don César? Los analistas de J.P. Efectivamente. Morgan... Efectivamente. <risa> J.P. Morgan acaba de publicar un informe. Dicen que en las próximas nueve reuniones de la Reserva Federal va a haber subida de tipos de interés. Yo, esto es el quién da más ya, ¿no? Sujétame el cubata. ¿Cuán, cuán, ¿Cuántas subidas de, t- de tipos dices tú que se van a producir? ¿Ocho? No, sujétame el cubata. Nueve. Nueve consecutivos. Madre mía. Eh, lo, lo peor de todo es que el, eh, el mercado está descontando que con la subida de tipo de interés no va a ser suficiente para detener la inflación, que eso es lo verdaderamente peligroso, porque si no, no estarían subiendo el oro, por ejemplo, que parece estar despertando el letargo, un letargo inducido por la manipulación del mercado, otro elefante en la habitación, que muchos analistas pasan por alto, que ha motivado varias condenas judiciales a bancos de inversión, que ayudan a los bancos centrales a mantener la ficción, pues de que el sistema monetario global, basado en la confianza y en la mentira, pues eh, no está dando sus últimos coletazos. ¿no? El oro mmm, al final sube, porque es un valor valo refugio siempre que hay inflación. Lo normal es que haya una tendencia alcista eh, contra el oro. Y vamos a ver qué pasa con las criptos, que lo comentábamos también ¿no? hace unos cuantos días. Eh, se enfrentan ahora mismo a un reto, y es el reto de, de servir efectivamente como activo refugio, más allá de ser activo financiero o de ser un activo, un dinero a largo plazo, que hay mucha gente que considera que eh, su labor fundamental o su función fundamental debe ser reserva de valor, no tanto intercambio. ¿no? También comentamos la semana pasada, me gustaría hacer una aclaración con el tema de los exchanges. Los exchanges son los bancos, las entidades financieras, las instituciones, las plataformas que sirven para cambiar criptodivisas. ¿no? También eh, pues pagando con divisas tradicionales, ¿no? Pues compra criptodivisas y ese exchange eh, normalmente es el que tiene la clave privada y, por lo tanto, es el que está custodiando esas criptomonedas. Es verdad que hay algunos exchanges que permiten eh, que la clave privada la tenga el usuario, pero son los menos. Es decir, los grandes, las grandes plataformas que se están anunciando en la mayor parte de los sitios funcionan exactamente como bancos. Entonces, a todo el mundo que quiera entrar, que yo entiendo y comprendo que haya mucha gente que quiera entrar con poco conocimiento del tema, pues es indispensable que sepan quién tiene la clave privada de sus bitcoins poner el ejemplo más claro, el del Bitcoin, que es la moneda más extendida, la criptodivisa más extendida. Tienen ustedes que ser conscientes de quién tiene esa clave privada, porque si la clave privada la tiene el exchange, la institución financiera, la institución monetaria, ese dinero pues, puede ser expropiado, ese, si vive uno en Canadá, ese dinero puede ser eh, eh, utilizado, bueno, pues eh, puede ser robado eh, directamente, eh, como ha sucedido en alguna ocasión, porque es un dinero que si tú no tienes la clave privada, el dinero no es tuyo. Es decir, aquí no es... Esto no es este es el portador al estilo puro y duro. Es decir, en ningún, pone, en ningún sitio pone que Lorenzo Ramírez tiene X bitcoins. No, no. El que tenga la clave privada tiene los bitcoins. Y esto es importante saberlo. Aunque hay mucha gente que se está metiendo ahora mismo en este mundo. También le digo que es el permovente. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera con su dinero. ¿no? Y luego en China, ese banco central, que va a seguir proporcionando liquidez al sistema financiero, esta semana seguramente vamos a ver alguna otra medida más eh, eso estaban anticipando los, los periódicos chinos, los periódicos económicos. Sobre todo, cuando se publiquen los datos del sector inmobiliario, que es el que más sustos, evidentemente, eh, está dando al gobierno de Pekín. Fíjese, también nos decían que venía la, el fin del mundo con la quiebra de Bergrande, pero luego, claro, llegó Rusia y ya, no, ya lo de Bergrande como que no, ¿no?
1: entonces César? En absoluto. no Eso parece que no ha salido. ¿eh? Yo, yo es que, sinceramente empiezo a comprender a la gente que dice que desde que comenzó a escuchar la voz no se ocupa de ningún otro medio de comunicación porque es que buena parte del trabajo que tenemos que hacer todos los días es ir rechazando las mentiras continuadas, sistemáticas y muchas veces ridículas de los medios de comunicación. Es es algo tremendo.
2: Y sobre todo, en buena medida, crisis fabricada. Porque claro, si uno dice... Bueno, es que realmente los mercados han caído porque hay una escalada de tensión en Ucrania. Bueno, pues no, no nos falta razón. Pero ¿hasta qué punto eso está provocado? ¿Hasta qué punto los grandes jugadores lo que están haciendo básicamente es generar esa incertidumbre? Entre otras cosas porque los medios de comunicación los controlan ellos. Es algo que no debemos de pasar, de pasar por alto. Hacen un beneficio al, al complejo militar industrial. Hacen un beneficio, en este caso, a la OTAN, a la Casa Blanca. Y mientras tanto, pues ellos luego compran lo que ha caído en bolsa. Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores. Si los mismos que están dando las pautas en los medios de comunicación son los mismos que están haciendo los análisis económicos y financieros y son los mismos que además están gestionando los patrimonios, pues eh, en blanco y en botella. ¿no? Y hay una cosa en lo que sí, la crisis de Ucrania puede ser muy relevante. Y esto también es, es fundamental. La ley que está debatiendo el Senado de Estados Unidos para establecer las sanciones a Rusia, la, la NIET Act, ¿no? que han bautizado, aunque eh, yo creo que la van a llevar finalmente Ley de Defensa de la Soberanía de Ucrania, que queda mucho más bonito. Se va a aprobar en el Senado de Estados Unidos la Ley de Defensa de la Soberanía de Ucrania, sin que Ucrania esté en la OTAN. Es que es magnífico. No me diga
1: que no, don César nos mejoramos cada día sí sí cada vez cada vez parece mentira o sea hay, hay no sé si si cumbres de la villanía o, o profundidades de la vileza que parecen inalcanzables y que finalmente pues pues acabamos alcanzando sí
2: Sí. sí, porque sacar una ley que se llama la ley de vamos a fastidiar a los rusos que hubiera quedado mal
1: Entonces... Eso no, no queda tan claro aunque evidentemente ese es uno de los argumentos que, que se utilizan ¿no? todo esto con una población en Estados Unidos que mayoritariamente no quiere saber nada de Ucrania claro. y, y que de manera todavía más mayoritaria sería incapaz de encontrar Ucrania en un mapa o sea, sí. además esta esta es la otra historia ¿eh?
2: La verdad es que la ley esta supone un cambio cualitativo En la forma en la que la Casa Blanca va a hacer la guerra económica Me parece muy destacable Y por eso lo quería comentar hoy Porque en el texto se establece Que el, el principal arma En materia de política exterior de Estados Unidos No ya en materia de política económica exterior Sino en materia de política exterior de Estados Unidos El principal arma no va a tener mecha Ni carga explosiva, ni viaja en avión Sino que sale precisamente de la Reserva Federal Y efectivamente, por eso estaba agarrando Ya al principio el programa Me estoy refiriendo al dólar ¿Qué pasa? de ser un elemento más importante, pero un elemento más en la defensa y ataque de Estados Unidos, a la principal herramienta. Es casi que lo, lo, lo especifica, ¿no? El problema es que esto tiene como consecuencia directa que Rusia busque alternativas al billete verde. ¿Y esto a quién le viene bien? A China. Una vez más tenemos ese ejemplo de cómo todas las decisiones que se están tomando en Occidente están beneficiando a China. China está con un cazo esperando a que se lo llenen. no no tiene ni que hacer la comida. Llega con el plato y se lo llenan. Estados Unidos deja claro que el dólar...
1: Estados Unidos está jugando una política internacional que difícilmente podría ser más estúpida. O sea, yo lo lo que vamos a ver, lo que no puedo determinar es si esa estupidez se debe a una sensación de omnipotencia del complejo militar industrial que ha dicho podemos ir a por todas y nos imponemos como llevamos imponiéndonos tres cuartos de siglo. Si efectivamente detrás de todo esto pues está el anuncio de la agenda globalista que para cuando acabe esta década Estados Unidos ya no va a ser la primera potencia mundial y entonces efectivamente vamos en la buena dirección. O si es una mezcla de las dos. No lo sé, no sabría determinarlo en estos momentos con los datos que tengo en la mano. Pero ¿qué es una política estúpida hasta unos extremos verdaderamente delirantes? De eso sí que no tengo duda alguna.
2: Hombre, al final hay una confluencia de intereses y, sobre todo, que es que están jugando con fuego. Hoy lo decía Matthew Lynn, el director ejecutivo de Strategy Economics. Eh, el Economista publicaba el artículo en español eh, si lo quiere buscar alguien, El Economista.es, el diario español, y lo que plantea es que eh, esta estrategia, pues eh, lo que tiene es el riesgo de que grandes partes de la economía mundial se conviertan de alguna manera en un daño colateral de lo que de otro modo sería un conflicto regional es decir, al convertir el dólar en un arma, Washington podría acabar socavando el papel de la moneda como eje del sistema financiero mundial es importante tener esto en cuenta porque ahora cuando llega la subida de tipos cuando eh, de alguna manera se fortalece ese dólar, si luego hay incertidumbre y efectivamente hay volatilidad en las bolsas, el dólar es uno de los activos refugio por excelencia, es decir, vive un buen momento ahora el dólar, pues tener la tentación de utilizarlo eh, como un arma, pues puede socavar precisamente esa estabilidad que tiene la moneda, esa fortaleza que tiene. ¿no? R- el hecho de que eh, Rusia necesite de alguna manera o se le empuje a que vaya desvinculándose progresivamente del dólar, Eh, Es muy relevante porque Rusia, todos los intercambios comerciales energéticos los hacen dólares, excepto el del nuevo gasoducto que que va a construir con China y que ya ha anunciado que los intercambios serán en euros, precisamente como una forma de, de hacer también... Política exterior, ¿no? Pero actualmente el mercado de hidrocarburos, el mercado energético, pues se tiene al dólar, eh, como es evidente, como divisa de referencia. Si tú lo que haces es empujar progresivamente a países a través de sanciones, a través de amenazas, a través de eternos conflictos, a que poco a poco vayan dejando eh, de utilizar el dólar. En un momento, además, en el que hay un cambio de era monetaria con unas criptodivisas que están surgiendo, con unas divisas de banca central que van a crecer, la situación es... Eh, eh, ...pues eh, p- muy peligrosa, ¿no? No parece, en principio... ...que vaya a haber tropas... ...por parte de la OTAN... ...lo único que tenemos ahí es... ...todos los escarceos que habíamos comentado antes... ...todas esas operaciones de bandera falsas... T- ...todos esos paramilitares... ...y luego vendrán las sanciones económicas... ...porque esto es una película para luego montar esas sanciones económicas... ...y evitar la alianza, como decía... ...entre Europa y Rusia... ...y aquí se especifica... ...en este proyecto de ley del que estábamos hablando que el dólar va a ser la principal herramienta. En principio, a los bancos no se les va a permitir tratar con Rusia ni a ninguna institución financiera de ningún otro lugar del mundo se les va a permitir realizar ningún tipo de negocio con el país, siempre y cuando no se llegue a un acuerdo primero. Porque, claro, esta cumbre, sucederá en los próximos días, algunos apuntaban al jueves, puede ya plantear un poco eh, lo que va a ocurrir eh, en en las próximas semanas y, sobre todo, en los próximos meses. Fijémonos en la energía Fijémonos en las divisas, porque ahí está la clave para entender muchas de las, que están, eh, de las cosas que están sucediendo. Si muchos países alrededor de Rusia siguen ese ejemplo, no tanto porque Rusia se lo pida, sino porque China les diga, mirad, vosotros estáis en la nueva ruta de la seda, ¿para qué vamos a andar aquí comprando y vendiendo esto en dólares? Vamos a hacerlo en euros, vamos a hacerlo en cripto, vamos a hacerlo en el yuan digital, fíjate. Es que yo tengo ahora un yuan digital que es muy bonito, que lo acabo de presentar a los Juegos Olímpicos, que es extraordinario. Pues vamos con ese yuan digital. Y entonces, ahí, puede haber daños colaterales en muchos sectores y en muchas empresas. Eso implicaría que el gas dejaría de llegar a Europa. Eso implicaría que se bloquearían envíos de petróleo. Eso implicaría que exportaciones de trigo y otros cereales se paralizarían. Nos olvidamos que Rusia sigue siendo el granero del del mundo. Lo sigue siendo. (risa) Y fíjese, y fíjese, don César, que han hecho cosas para, para que dejara de serlo. Y lo sigue siendo.
1: Sí, por ejemplo, quitarle Ucrania. Sí. O sea, han, <ríe> claro, hecho, claro. han hecho todo lo posible.
2: Claro, Ucrania, cuidado con los que, que tienen un montón de minerales, tienen un montón de, de materias primas fundamentales, de las cuales tampoco se, están, de las cuales, pues, tampoco se está hablando. ¿no? Entonces, una vez que se tengan en cuenta los efectos de segunda ronda, estos que estoy comentando, los países que dependen de esas materias primas rusas se paralizarían. Y entonces ahí habría problemas. Por eso se habla tanto del sistema SWIFT y de la posibilidad de expulsar a Rusia del sistema SWIFT. Algunos piensan, en Washington, que convertir al dólar en un arma militar es una alternativa de bajo coste a las tropas y los aviones de combate. Y por eso digo que esto
1: es jugar con fuego. Es... Vamos a ver, vamos a ver, es como todo, ¿no? Eh, Bueno, aparentemente es una alternativa bajo coste, pero lo que nos estamos jugando son las joyas de la familia, ¿eh? Exactamente. Esto es muy peligroso. Esto, si me permite un brevísimo paréntesis, es como cuando algunos han decidido en los últimos tiempos salvar moralmente la presidencia de Eisenhower diciendo que Eisenhower se dedicó a organizar operaciones encubiertas de golpes, eh, de asesinatos, de políticos, etcétera, y dicen, bueno, es que vio morir tanta gente durante la Segunda Guerra Mundial que con tal de no ir a una guerra, pues prefería un golpe de Estado, asesinar a un presidente, etcétera, etcétera. Y puede que haya algo de verdad, pero... Aún no le queda la duda de cómo quedó la imagen de Estados Unidos después de todo eso, ¿no? Y aquí claro, estamos y, con una canción parecida.
2: Y que, le, y que dejó al niño hacer fechorías para evitarse problemas mayores y al final acabó diciendo, el niño se macho grande y ahora resulta sí. que el niño es el presidente del país, que es el complejo militar industrial. Exactamente, exactamente. Y me han comido la tostada y ya no hay soberanía nacional. Y esto era todavía cuando la televisión era en blanco y negro. ¿Eh? Es importante decirlo, porque claro... Hay un informe del Consejo Atlántico de esta misma semana que pues, pone un poco negro sobre el blanco en todo esto que estoy comentando y además muestran su propia preocupación. Ellos dicen, la militarización del dólar no puede acabar con el estatus de reserva del dólar de la noche a la mañana, pero podría ayudar a acelerar ese cambio, dicen. Dice, aunque el despliegue del dólar como arma ofrece unos costes mucho menores que el uso de un conflicto armado para conseguir los mismos fines, no está exento de los mismos. Y luego viene la clave, ¿no? Dice, al utilizar el poder de la soberanía del dólar, esa soberanía del dólar, corre el riesgo de poner en peligro el estatus de reserva que le permite ser convertido en arma. Por eso es un arma de doble filo. Si el dólar deja de ser divisa de reserva, ya no es un arma. Cuidado que estamos... Ya lo, lo que le faltaba ya al dólar, después de todos los experimentos de la Reserva Federal, es que lo utilicen abiertamente como un arma y que se esté mencionando en estos términos. Me quedo asustado, de verdad, cuando he leído este informe. Insisto, en español lo pueden encontrar Matthew Lean, en El Economista. Y mientras los chinos pues, han dicho, bueno, pues hemos terminado los Juegos Olímpicos, mmm, sin pena ni gloria, la verdad, ¿no? Al final lo del boicot y tal, pues eh, el boicot diplomático que no es deportivo de cuatro países solo generó un poco de pataleta al principio y poco más. Eh, el evento ha tenido continuamente el, el fantasma, ¿no? Del, de, ese, de ese conflicto en Ucrania. Las portadas del primer día yo creo que han sido las más relevantes, ¿no? Cuando se reúnen... Es Xi Jinping y Vladimir Putin, y a partir de ahí los Juegos Olímpicos, como digo, pasan sin pena ni gloria, porque todo el mundo sigue pendiente de esa invasión de Ucrania, mil veces anunciada desde Washington y nunca concretada. A ver si ya finalmente sabemos cuándo se sientan Biden y Putin, los franceses ya están con la mosca detrás de la oreja porque dicen, a ver si Macron se ha trabajado todo esto para mejorar su imagen y luego va a salir Joe y va a decir que la, que la crisis la ha solucionado él. Bueno, pues, pues, pues llevan mucha razón, porque es lo que va a hacer. Básicamente, es Sleepy Joe. ¡Que aguante Joe! Don César, ¿no? Comentábamos antes fuera de micrófono. Joe Biden. Joe, sé fuerte.
1: Sé fuerte, Joe. Sí.
2: <ríe> que aguante Joe porque como, como le dé... De un Yuyu a este hombre, pierda, pierda la clave del wifi y esté eh, un par de semanas sin poder funcionar, ¡cuidado con Kamala! ¡Cuidado con Kemala Harris! Que esta mujer le va por todo. La mujer, como le dejen 20 minutos en el despacho VAL, nos la lía, ¿eh? El maletín ese del botón está ahí en el despacho VAL, o esto esto lo tienen guardado yo creo que que se lo tienen
1: que traer yo creo que se lo tienen que traer sí que a Biden procurarán no traérselo porque lo mismo pone el aire acondicionado entonces (risa) esto es grave no sí
2: porque lo de las dos llaves no hacen falta dos llaves no tiene que haber otro con otra llave. Gracias.
1: Imag- Muchas gracias. Sí, pero fíjese, si le da usted la otra llave y a Kamala Harris, ¿para qué queremos más? No? Si sí, le diría es- yo. Nos estamos riendo por tomarnos esto con, con un grano de, de esperanza, pero, pero verdaderamente es una situación gravísima. O sea, estamos en una situación de enorme gravedad y no por lo que vaya a pasar en Ucrania. Ahora Francisco. mismo no.
2: Estados Unidos está sin presidente del gobierno. Es que es importante decir esto. ¿eh? Y duro. Y duro. En otros casos había monigotes, pero es que este señor. Es que no estaba en condiciones ni siquiera el primer día. No es que no lo esté ahora. Pero bueno, entonces, a ver qué hacen ustedes. Que como Kamala Harris le diga a Joe, pon el termostato a 23, eh, al final se lía. Así que, por favor, que esté todo el mundo ahí atento. Yo entiendo que ahí habrá cámaras, ¿no? Después de, Desde lo de Clinton habrá cámaras, ¿no? En el despacho o ¿no?
1: Eh, yo creo que hay <risas> grabaciones desde antes de Nixon, aunque quisieron... Eh, cargarle a Nixon lo de las grabaciones pero las grabaciones vienen de varios presidentes antes y cámaras puede ser algo tremendo lo que hay ahí ¿no? ahora ya 4K, ahora
2: ya se ven en 4K no en blanco y negro, bueno y en España ¿qué pasa? en España estamos aquí, que si Ayuso que si Casado, que si Feijó al final va a ser Feijó ¿eh? mm, yo creo que al final va a ser Feijó el que se presente porque entenderíamos muchas de las cosas que ha hecho en Galicia sobre todo después de la llegada de la pandemia lo buen chico que ha sido con la Organización Mundial de la Salud, con el Foro Económico Mundial, con los poderes, con esas élites globalistas, que decíamos, pero este hombre que se está suicidando, ¿por qué está adoptando estas medidas? Pues a lo mejor no se estaba suicidando, señores. Lo apuntamos aquí y un oyente nos lo decía, dice, fíjense ustedes, no teníamos información, era simplemente una valoración que hacíamos y al final pues se confirma, ¿no? Y mientras tanto, en el ámbito económico... Marzo y abril están ya ahí a la vuelta de la esquina. Están los hoteleros a ver cómo llegan con la lengua al cuello. Son los meses en los que se acaba el periodo de carencia para aquellas empresas que solicitaron créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial en la primera ola de la pandemia. Fíjese, don César, estos son créditos que se dieron al principio, cuando las primeras restricciones, hasta noviembre de 2020 la carencia era de un año, entonces se amplió a dos. Los dos años están a punto de cumplirse para quienes solicitaron los préstamos con aval en marzo y abril de 2020, es decir, justo en, en la época clave. Y claro, está todo el mundo asustado. He hablado esta mañana con un banquero que me estaban comentando que el 40% de los beneficiarios de los préstamos ICO han reestructurado su deuda, ampliando el periodo de carencia. Total nada, total nada. Decíamos que iba a haber morosidad, pero es que estamos diciendo que 4 de cada 10 euros se ha reestructurado ese préstamo. Pues si no se ha devuelto ya... Algunos están esperando que en esa campaña ¿no? de Semana Santa, pues recuperar buena parte o algo de dinero y, por lo tanto, po- poder devolver el dinero. Hay que decir que esto está avalado por todos los españoles. Estos créditos ICO están avalados por todos los españoles. Es un banco público. Cuando la gente de Podemos y de otros partidos dicen queremos un banco público, ya hay un banco público, oiga. Se llama Instituto de Crédito Oficial. No hace falta crear otro. ¿Y qué pasa en los bancos públicos? pues que los bancos públicos, como dan créditos a personas que no tienen eh, la solvencia necesaria, porque si no podrían acudir a las entidades financieras tradicionales, pues lo normal es que tengan una morosidad más alta que el de las entidades financieras tradicionales. Las entidades financieras tradicionales que lo sabían le dijeron al gobierno, oye, ch, el aval te lo comes tú, ¿eh? Dice, bueno, cómete tú también un poquito y así repartimos un poco el riesgo. Pero la gran mayoría del riesgo eh, corresponde al Estado. Entonces, ahora mismo la facturación de 2021, el cierre de 2021 en sectores, bueno, en pequeño comercio y hostelería, está ahora mismo al 50% de como estaba en 2019. Y en 2019 ya veníamos en una tendencia a la desaceleración, ¿verdad? Estábamos en un crecimiento económico en el entorno del 2%, que ya empieza a ser preocupante en términos de creación de empleo. Pues estamos diciendo que la facturación está ahora mismo al 50% respecto a la del año 2019. ¿Por qué? Pues porque los turistas y, eh, extranjeros todavía no terminan de llegar. Y por el teletrabajo, que esto es otro elemento fundamental que no he comentado yo aquí nunca, y es que el teletrabajo ha hecho eh, por reducir mucho la facturación de, los, de la hostelería. Evidentemente, pues al final si trabajas en casa no, vas, no comes fuera, ¿no? Y esto está impactando mucho. Es uno de los elementos también que se esperaban ¿no? en esa digitalización de la economía, en... Esa cuarta revolución industrial que tanto le gusta al señor Klaus Wapp, el presidente del Foro Económico Mundial. Pero este es uno de los cambios que se va a ir produciendo. Y las pymes tendrían que tener todo esto en cuenta a la hora de determinar cuál va a ser su futuro. Otra de las dificultades que se destacan es la restricción del crédito en el sector financiero tradicional, especialmente a las pymes. Y aquí viene un poco la tormenta perfecta esta, de la que hemos hablado o hemos intentado anticipar hace ya unos meses. Todavía no tenemos datos para saber hasta dónde llega. Pero básicamente es, se junta el momento en el que la pequeña y mediana empresa no puede devolver el crédito ICO o intenta llegar a duras penas para devolverlo con un momento en el que empiezan a subir los tipos de interés y, por lo tanto, el coste de refinanciación es más alto. ¿Qué hacen los bancos? Restringir el crédito. Esto ya han empezado a hacerlo en el cuarto trimestre del año pasado. Pues ahora, después de que Christine Lagarde y el Banco Central Europeo hayan eh, pues dejado caer, que la subida de tipos está más cerca de lo que se pensaba, pues ¿qué sucede? Pues que los bancos exijan mayores exigencias de garantías también a las pymes. Con lo cual, hay un problema ahí, porque los balances de las empresas están deteriorados y, bueno, pues van a la ventanilla, piden un crédito y no se lo dan. Se ha producido un repunte del 23% del número de créditos
1: solicitados. No está mal, eh, no está mal, eh.
2: Es que ahora mismo viene una especie de mini-credit crunch. Algunos recordarán lo del credit
1: crunch, cuando
2: la sequía del crédito de la crisis de 2008-2012 no se va a llegar a tanto, pero algunas empresas ya están sufriendo el hecho de que simplemente las entidades financieras hayan levantado el listón. Entonces, se ha producido un repunte del 23% interanual del número de créditos no solicitados, sino solicitados entregado el dinero y ya en situación de vigilancia especial, que es como se llama eh, pues a los que no pagan básicamente, ¿no? Se inventan una serie de terminologías, básicamente son aquellos en los que se observan dificultades para el pago. Con lo cual la gente de Accessor ha emitido un informe, ha publicado un informe que dice que la morosidad va a empezar ya a asomar el hocico, el logo de la morosidad, a partir del segundo trimestre de este ejercicio. Dijimos primavera, pues no nos hemos quedado muy
1: lejos, ¿verdad? No. No, no nos hemos quedado muy lejos.
2: Hasta el 31 de enero pasado, las empresas han recibido más de 120.000 millones de euros en créditos, de los cuales 92.000 millones están avalados por los contribuyentes. 92.000 millones de créditos avalados por los contribuyentes, lo vuelvo a repetir.
1: Se es... dice pronto, sí, es que la gente está todavía, como diciendo, ha dicho 92.000 millones. <risa> sí. De verdad que no, no será que sea liado con la cifra. <risa> es más que la
2: recaudación total del impuesto sobre la renta. Sí.
1: Otros, que, no, están jugando, claro. otros que están claro. jugando con fuego y se pueden quemar hasta nuestras cejas. Este es el escudo social. Sí, este es el escudo social. Sí.
2: El escudo social es que tú le das casi 100.000 millones de euros a unos pequeños y medianos empresarios a los que además les has hundido el negocio tú, ¿no? como político, como burócrata, y dices, no, no, ahora se cierra aquí. ¿Eh? Y además... Me vas a poner eh, eh, una mampara y además me vas a poner una terraza ahí fuera y luego ya no te dejo terraza y ahora se puede fumar y ahora no se puede no fumar y me vas a también a cumplir una normativa medioambiental y cuando ya te tengo bajo la bota te digo no, yo te dejo el dinero. ¿Cuánto? Venga, 92.585 ¿no? millones de euros. Muy bien, no tengo para devolverlo. ¿Y ahora qué pasa? Ah, eh, bueno, entonces tenemos que subir los impuestos. Hay que no, hacer una reforma fiscal. Bien, ¿Claro? sí, claro, sí. Claro, le, 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 lo que acaba claro. siempre todo esto. Claro, sí. evidentemente, evidentemente. Los autónomos y las pymes de este dinero, de estos 92.000 millones, han recibido 85.000. 85.000 millones. De los cuales nosotros, los contribuyentes, avalamos casi 68.000 millones. Por eso digo que al final... Los bancos no son los que van a sufrir esto, lo van a sufrir los contribuyentes. Pero es que es más. Es que si los bancos fueran los que finalmente lo sufrieran, también acabaría siendo eh, o generando un rescate por parte de los contribuyentes. Con lo cual, al final, siempre pagamos. Por eso, cuando se adoptan medidas desde los gobiernos, los políticos, y dicen, no, vamos a crear un escudo social, vamos a crear un colchón, una red, para intentar detener el golpe económico, oiga, lo que tiene usted que hacer es pensar no solo en el, en el corto plazo, sino también en el medio y en el largo plazo. ¿Y se pueden adoptar medidas? Evidentemente se pueden adoptar. ¿Pero ahora qué pasa con estos eh, 92.585 millones de euros? ¿De dónde los vamos a sacar? ¿Que vamos a emitir deuda? ¿Ahora que es más caro emitir deuda? ¿O qué hacemos? ¿Prorrogamos los ERTE un mes más? Que es lo que acaba de decir esta mañana el Ministerio de Trabajo. dice, ah, pues se prorrogan los ERTE un mes más y ya está. Ya no es el que venga después que arree. Ya es a ver cómo arreo yo dentro de un par de meses. (risa) Que este es el tema, ¿no? Claro, muchos dicen, bueno, no hay problema porque ahora Hacienda, como está recaudando tanto y tal... A ver, ahora mismo se está produciendo una subida encubierta del impuesto sobre la renta, que es un escándalo y que se está produciendo fundamentalmente por la inflación. Es decir, aquí se está hablando mucho de la reforma fiscal... Yo también, ¿no? que si se van a subir unos impuestos o no se van a subir otros, pero el gobierno ya está aplicando su primera gran medida tributaria. Es una subida de impuestos en toda regla al no deflactar la tarifa de este tributo en función del IPC, porque hay que relacionar el IPC con con el el impuesto sobre la renta. Porque si no, si no haces absolutamente nada y tienes una tasa de inflación del 6,5% en 2021, pues entonces, ¿qué haces? Sacas una tajada por una subida de impuestos, del IRPF en este caso encubierta, que van a a suponer 4.110 millones de euros. Claro, comparado con los 92.000 es una broma, pero Hacienda considera que es una cantidad importante. Estamos hablando de más de 200 euros por persona. Simplemente en el impuesto sobre la renta. Esto lo llaman la fiscalidad en frío. Pero yo creo que esto tiene que ser caliente porque para que entre tiene que estar caliente. Porque Vamos a ver, si no actualizas la tarifa del impuesto, y el resto de los elementos en función de la inflación, entonces, oiga, ¿qué está usted haciendo? ¿Me está usted subiendo los impuestos de forma, bueno, en frío, por la puerta trasera, sin que yo me dé cuenta? Efectivamente. Esto la mayor parte de la gente no tiene ni idea de que esto sucede. Y se da una paradoja que muestra hasta qué punto la política fiscal no tiene nada que ver con con los ciudadanos. Los que declaran el IRPF pagan más, a pesar de que han perdido poder adquisitivo, porque la inflación, ¿qué es lo que nos dice? Que has perdido poder adquisitivo. Sin embargo, pagas más impuestos sobre la renta. Pero diga, si es que con esta renta puedo comprar menos cosas. Pues se aguanta. Se aguanta usted. Cuidado con la próxima declaración de la renta, que más de uno se va a llevar una sorpresa. Habiendo ganado lo mismo que otros años. Sí, Habiendo tenido más... además una sorpresa no buena, ¿eh? No, no, en absoluto. Yo no conozco a nadie. Bueno, yo una vez que hice una declaración y, y me salí a devolver y me dio una sorpresa porque pensaba que no, pero las sorpresas normalmente en Hacienda ya sabemos por dónde
1: vienen. No, nunca son buenas. O sea, vamos a ver, a diferencia de IRS aquí en Estados Unidos, que te llega una carta y dentro viene un cheque y dice, ha pagado usted 150 dólares con 43 centavos más y se los devolvemos. Y tú dices, caramba, pero si presenté la declaración el mes pasado y ya se han dado cuenta de que había un error y además a mi favor y me lo devuelven, o te llega una nota diciendo, ha pagado usted 21 dólares con 32 centavos menos, mándenos la cantidad, que eso también sucede. Eh, No, en España tú sabes que lo que te llegue de la agencia tributaria es malo. Siempre, siempre, siempre. Eh, siempre. Además, bueno, y no te que... van a devolver lo que te tienen que devolver y te van a quitar lo que no deberían quitarte. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Por cierto, que hoy he tenido que hablar de la agencia tributaria en el editorial. Porque, También. Claro, <risa> to- sí, porque todo el escándalo de Isabel Ayuso pasa por la agencia tributaria, entre otras sí, cosas. Sí, claro, claro, claro. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar a estas alturas, no? Claro, bueno, es que... y
2: luego cuando te le pillan con el carrito del helado, ya los jueces determinan, pues tampoco cumplen, porque bueno, ya sabemos no. que Hacienda va, descarta completamente la devolución de todas las sanciones del Totalmente. modelo 720. Ha dicho que no, Totalmente. que se acabó, que no, 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 que esto, ¿cómo te voy a devolver la pasta, chiqui? Esto no. no puedo devolver el dinero. No puede ser. Dice, dicen que de momento están revisando el impacto de la sentencia europea. ¿Eh? Es decir, un sí. tribunal dicta sentencia y dice, bueno, espérate que me lo lea, ¿eh? ¿Se lo ha leído usted ya? Y dice, no, espérate, es que estoy ahora muy estoy, liado.
1: Estoy, estoy muy liado, pero de verdad que me la voy a leer. ¿no? O sí, sea, a ver
2: si no... mañana... Son cuatro pipas, cuatro pipas son. Me acabo las pipas y enseguida, sí, enseguida,
1: enseguida estoy. Enseguida ya. ya estoy con ello.
2: Cuando un sí. tribunal superior de justicia, bueno, el tribunal de justicia de la Unión Europea, que dice, oiga, que el modelo este que ustedes utilizan para grabar bienes y derechos en el extranjero, que es que es ilegal, oiga, es ilegal, ¿no? Tremendo, ¿no? Y voy a hacer un pequeño comentario antes de terminar, en el ámbito empresarial, no suelo comentar mucho, excepto cuando son empresas relacionadas con los sospechosos habituales, y en este caso es una de ellas. Estamos hablando de Naturgy. A ver, Naturgy tiene el famoso gasoducto, el Medgad, que es el que funciona ahora, una vez que trae el gas de Argelia, una vez que el que pasaba por Marruecos, pues finalmente se cerró con toda la polémica que aquí contamos, ¿no? Este eh, Medgad lo gestiona Naturgy en una sociedad con BlackRock. ¿Mm? Hay gente que no lo sabe esto, pues sí, Naturgy controla el 49% de Medgaz, el otro 51%, eh, pues la empresa argelina, Sonatrack, que es una empresa estatal, y de ese 49% que controla Naturgy, en realidad no lo controla todo, porque es de una sociedad que se llama Medina Partnership, domiciliada en Madrid, pero eh, en el cual está, está repartido al 50% el capital entre Naturgy y BlackRock. ¡Qué espabilado los de BlackRock, eh! ¡Qué bien, sí, qué sí. bien visto, eh! Al final se han quedado con el único gasoducto que traiga gas de Argelia. Esto es visión, ¿no? Y, y lo demás tonterías, ¿no? Bueno, pues en medio de todo este proceso, contamos ya que había varios fondos de inversión que en su momento entraron en Naturgy, CVC Capital Partners, Fondo de Inversión Británico y otro norteamericano que se llama Global Infrastructure Partners, de hace tiempo. Bien. El fondo australiano IFM ¿sí? lanza en su famosa OPA, todavía se está investigando o por lo menos Vox ha pedido en el Congreso que se investigue, ya veremos si se investiga la posible existencia de un informe del CNI que indicaría que habría habido un pacto ilegal de accionistas, porque IFM habría eh, pues usado información interna que solo se la podían haber facilitado los accionistas, y los accionistas son estos fondos, y CaixaBank, criteria que en principio estaba, bueno, la fundación bancaria de La Caixa, que en principio estaba o se oponía a la entrada de IFM, y se si opone, eh, se lo puedo asegurar, lo cual no era sospechoso de haber facilitado la información, y en medio de todo este jaleo, siempre ha habido el run-run, algunos lo hemos publicado, otros nos han atrevido y a otros no les han dejado, de que, en realidad, el fondo lo que quería hacer era despiezar, o los fondos lo que querían hacer era despiezar Naturgy para venderla. Se nos dijo por activa y por pasiva que esto no era verdad, que esto no era
1: verdad. Sí, Naturgy no es se ha dividido
2: en dos. Se ha partido en dos. Anda, fíjate. Sí. Sí. Y eso que era mentira. Era mentira. Se ha partido en dos y van a tener dos consejos de administración separados. Van a separar, por un lado, el negocio regulado Y por otro lado, el no regulado. No voy a decir liberalizado porque no está liberalizado. Tampoco digamos que esté exento de regulación, pero bueno, vamos a denominarlo así. El negocio regulado es como un bono, porque ¿quién garantiza los ingresos de Naturgy en el negocio regulado? Pues todos los contribuyentes. Claro. Entonces, esto es como un bono. Además, ellos lo llaman así, el bono. Porque dicen, esto es como yo tengo un bono, me va dando un interés y punto. Además, no tengo riesgo de impago porque al final, como es el contribuyente el que pone, pues Marisú sube los impuestos y a otra cosa mariposa. Pero el negocio no regulado lo que van a hacer es dejarlo bonito para venderlo, porque los fondos lo que quieren es hacer pasta. O sea, los fondos, evidentemente, les da igual el futuro de Naturgy, el, el activo estratégico español, el gas o el Sun Sun Bien. Ya hoy en Expansión vemos, Naturgy valora Medgaz en 1.900 millones de euros como pieza clave del spin-off. ¿Va a vender Naturgy Medgaz? ¿Va a vender Naturgy la empresa que gestiona Medgaz, mejor dicho? ¿O de la que cuelga la alianza con BlackRock? Porque si se quiere vender la parte del negocio no regulado, aunque sea a medio plazo, que es un poco la idea, como le digo, don César, ¿qué va a pasar con este gasoducto? Sí. Ahora mismo es BlackRock quien está decidiendo... Con la Caixa y otros tres fondos de inversión, el futuro del suministro del gas argelino a España. Y nosotros diciendo que si Marruecos, que si Argelia, que si Putin y BlackRock. ¿Qué pasa con BlackRock? ¿Mm? Se ha producido este despiece y la compañía se va a ir vendiendo por trozos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a Reynés, al presidente de Naturgy, y esto tampoco se puede escribir ni se puede contar en ningún sitio, pero aquí sí, lo que quiere no es ser presidente de Naturgy. Es quiere suceder a Isidro Fainé en el trono de la Caixa. Y eso es lo que quiere él. Y ahí es donde tiene la mirada puesta. Entonces, entendamos desde desde este prisma todo lo que está ocurriendo en la compañía. Si analizamos lo ocurrido meses atrás, veremos cómo se produjeron expedientes de regulación de empleo, cómo se fue dejando la empresa preparadita, cómo ha pasado desapercibida en todos los líos con el gobierno mientras Iberdrola se partía la cara, cuando Sánchez Galán había dejado de ser el niño bonito. Pero claro, es que detrás de Naturgy está Criteria y está Caixa. Y esto ya son palabras mayores. Estamos hablando de un gasoducto, el de Mergaz, que gana un euro por cada dos euros que ingresa. El margen es espectacular, por cada dos euros con seis que ingresa. Más o menos un margen del 30%. Es una de las joyas del grupo, evidentemente se considera activo no regulado, a pesar de ser estratégico en la seguridad energética española.
1: Muy bien, magnífico, es, es, fantástico. es fantástico. Y los
2: del CNI, preocupados porque vengan los chinos. Los CNI sí. dicen: no, no, que no vengan los chinos. Oiga, pero ¿y, y qué pasa con este gasoducto?
1: Sí.
2: <risa> que es fundamental, es fundamental para la seguridad energética de España. Así que nada, seguiremos informando. De momento aquí todo el mundo es bueno, todo el mundo da dividendo, todo el mundo está contento, se está vendiendo que esta operación de separación de Natur genera valor a la eh, para el accionista. El primer día que se anunció esta decisión, el, la acción se pegó un varapalo en bolsa espectacular, con lo cual, lógicamente, no.
1: cosa que a nadie le debe sorprender.
2: Claro, porque ahora la historia es, se seguirá calentando, se irá calentando el valor de la empresa no regulada porque todo el mundo espere que en algún momento se venda y que haya un pelotazo mientras la otra pues eh, eh, sigue sirviendo un poco como una inversión más conservadora pues a lo mejor en todo caso seguiremos atentos lo contaremos aquí don César todo lo que además no se puede encontrar en determinados sitios porque pagan para que no se cuente pues aquí lo tendrán
1: nuestros amigos cada día como saben pues así será, así será. Lo que pasa es que usted ahora se marcha solo por unos instantes, no hasta mañana, porque hoy es lunes, todos los lunes tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispánica, a pesar de que no nos financia ni subvenciona a nadie, ni ganas tenemos. Y, y realmente es algo absolutamente estupendo. Regresamos enseguida con el Así fue Hispania y luego veremos cómo hablar cada vez mejor el español. Hasta dentro de unos instantes. <risa> solo... Hasta ahora, don empezar. <risa> y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa primera parte que dedicamos todos los lunes a la cultura hispánica y que siempre nos hace recalar en la historia en este espacio titulado Así fue España, que todavía, todavía es el así fue hispania y va a durar todavía algunas semanas el seguir en hispania antes de que empiecen a llegar los bárbaros todavía estamos en esa hispania que sigue bajo dominio romano un imperio romano cada vez más debilitado más corroído más a punto de desplomarse en occidente y en el cual el cristianismo va teniendo un peso mayor llevamos así varias semanas continuaremos alguna semana más y como siempre a mi lado para contarles cómo fue Hispania, don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo. <ríe> muy buenas noches, don César. Vamos
2: a hablar ahí de algunos de algunos obispos, ¿verdad? allá por el siglo III, siglo IV, nos situamos en España. ¿verdad? Obispos que no tenían muy claro el credo, porque se iban cambiando,
1: ¿no? <ríe> sí, iban cambiando de credo. Esta es la, la realidad. ¿Tú de con... quién eres? Yo de Constantino. Bueno, pues yo sí. de,
2: de Arrio, ¿no? y yo
1: Ahí van, ¿no? ahí iban y además bueno la semana pasada hablando de ese cambio que se produce hicimos una referencia al concilio del vira hablamos sí. de osio que fue el obispo más importante de, del siglo IV. hombre hasta hizo política internacional en el concilio de nicea que era lo más que se podía llegar y hoy vamos a hablar de tres personajes no tienen la altura de, de otros personajes de la época pues hombre no solo estoy pensando en Agustín de Hipona o en Ambrosio de Milán, sino en todos los padres griegos, que en general fueron personajes de muchísima altura. Son personajes, si se quiere, de tercera o cuarta categoría, pero es lo que había en Hispania y hay que hablar de ello. Hoy vamos a hablar de Paciano, de Potamio. Y de Gregorio, o si se quiere, de Paciano de Barcelona, de Potamio de Lisboa y de Gregorio de Elvira, que son eh, los tres obispos más importantes de esta época, que incluso escribieron cosas. Y la semana que viene seguiremos hablando de esos cristianos hispanos, eh, insisto, nunca de gran relevancia, pero para la historia de España. Algunos
2: sí alguno acabó siendo santo, ¿no? Alguno acabó siendo santo. Bueno, santos. sí,
1: claro, sí, pero, pero bueno, eh, en aquel entonces no eran tampoco muy exigentes a la hora de convertir a alguien en santo ahora tampoco, pero por lo menos hay una apariencia de que existe esa institución del abogado del diablo que va mostrando que que a lo mejor no es santo Eh, se exigen dos milagros que luego tienen menos garantías que las que te dan los bancos de que te van a devolver el plazo fijo, en fin cosas de ese tipo, pero bueno, al menos en apariencia, digamos que ahora llegar a santo está más complicado, hay un ...un sistema más... ...sofisticado en aquel entonces... Hombre, la prueba está en que durante la Edad Media acabaron convertidos en santos personajes que luego se ha sabido que no existieron, como San Jorge, por ejemplo, que (ríe) lo quitaron después del Vaticano II del Santoral, lo cual no ha evitado que siga siendo patrono de Cataluña, que también es una nación que nunca existió, tiene cierta lógica, o que haya habido santas que también desaparecieron, como Santa Catalina, que también desapareció del Santoral después del Vaticano II, porque no había existido y mire usted lo que son las cosas fue la santa que supuestamente se le apareció a santa juana de arco con lo cual el el lío Mm. que, que aparece con esto de los santos es tremendo pero bueno nosotros vamos a volver a nuestra época y empezamos efectivamente con paciano de barcelona que es uno de los padres de la iglesia pero evidentemente menor con bastante influencia, y esto es lógico, de lo que era África, porque como hemos comentado en otras ocasiones, el cristianismo hispano es un cristianismo fundamentalmente, un cristianismo africano, y personaje... Muy preocupado sobre todo por las supersticiones que existían y también por lo que eran las corrientes más estrictas dentro del cristianismo. Tengo que decir que Paciano, siguiendo las órdenes de de Pablo de Tarso, estaba casado, como dice Pablo, que tienen que estar los obispos en las cartas, en las epístolas pastorales. Como estaban todos
2: en el Nuevo Testamento.
1: Como estaban todos en el Nuevo Testamento, salvo alguna excepción. eh, Le conocemos, por lo menos un hijo, que se llamaba Dextro, al que me referiré luego, y fue obispo de Barcelona, pues eh, posiblemente durante lo que sería la segunda mitad ya de, del siglo IV. Hablaba antes de que Paciano fue un personaje muy contrario a las supersticiones, por lo menos algunas, y tiene una obra que que tiene su gracia, que es el Cervus, obra en la que él se dedica a, a dar leña a una celebración de carnaval. Y entonces era una celebración de carnaval, como todos los carnavales de origen pagano, donde la gente se disfrazaba de ciervo posiblemente porque sería una celebración de carnaval en la que el animal totémico de esa zona sería el ciervo y la gente se disfrazaba de ciervo. Culto
2: pagano, culto a la naturaleza, etcétera, que ha ido derivando a lo largo de los años, empieza por la madre naturaleza, que es de donde viene Isis, etcétera, etcétera, y al final se acaba uno vistiendo de animal. No sé cómo lo hace. Exactamente, de
1: animales totémicos, bueno, pues en algunos casos era el caballo, Mm en otros el ciervo a veces el cuervo, es decir, los animales eran variados. Claro, esto ya en la mitad segunda del siglo IV, evidentemente era escandaloso, Paciano discurre en contra de de estas celebraciones. En la Edad Media, unos siglos después... Los colegas episcopales de Paciano decidieron que el, lo del carnaval estaba bien, sobre todo porque venía antes de los ayunos de la Cuaresma y hay que dejar a la gente que se desahogue. ¿eh? Luego <risa> siempre se oponía eh, el carnaval y la Cuaresma y todo lo demás, y no es que estuviera bien visto, pero finalmente se permitió que hubiera carnavales, porque, en última instancia, antes de entrar en la Cuaresma, pues que la gente eh, se tome un respiro, ¿no? Esa es la realidad. Pero en el siglo IV no estaba todavía la cosa tan tolerante y, efectivamente, en el Cervus, Paciano le da de una manera tremenda a, a los paganos y a aquellos cristianos que, en realidad, que se dedicaban o sea, a ir a la fiesta pagana.
2: La fiesta pagana que, en realidad, viene de la herencia del año nuevo, del año de la cosecha y todo esto, ¿no? De, claro, de, claro. Claro, porque... Porque en muchos textos se habla de Año Nuevo y alguno pensará, bueno, el Año Nuevo, claro, el 1 de enero tal. No, no, estamos hablando de, de cuando empezaba el Año Nuevo, de, teniendo siempre
1: la vista puesta en la naturaleza, de esa cosecha, de esa, pues paganismo puro y duro, ¿no? Claro, y el paganismo eh, se ha mantenido mucho, incluso en el seno de la Iglesia Católica, porque en última instancia el paganismo está vinculado a los ciclos naturales. Claro. Es decir, el paganismo a quien adora, al Sol, a la mm. Luna, a la Tierra... Eh, esa pachamama de la que el Vaticano ha emitido una moneda hace relativamente poco tiempo, etcétera, etcétera. O sea, eh, son las fuerzas telúricas, el sol, la tierra, eh, la luna, las aguas, el mar. O sea, esto, esto es lo típico del paganismo y va muy unido a los ciclos naturales. Es decir, cuando vienen los solsticios, cuando se producen los equinocios, cuando se recoge la cosecha, cuando se siembra la tierra. O sea, es, es algo de sentido común, ¿no? Y de ahí, pues que muchas de estas celebraciones, pues al final, eh, los solsticios o los equinocios, pues le ponemos la fiesta de un santo y arreando. Y luego esas,
2: las... esas herejías se combinaban un poco con las otras, que ya sería ya un poco más, ya circunscribiéndose al cristianismo y a ver pues, quién puede ser salvado, quién no puede ser salvado, ¿verdad? Si la iglesia tiene la facultad o no tiene la facultad de poder perdonar los pecados mortales, etcétera, etcétera, ¿no? Que también es un poco el novacianismo, ¿no? Que también estuvo este hacia detrás claro, de esto.
1: Porque, claro, eh, Novaciano era un personaje que Antipapa, considera. ¿no? Eh, no, no, bueno, sí, claro, pero si bueno, se entiende sí. que existió Papa, pues habría quien diría esto, pero vamos... No, claro, porque, porque la que idea... con los
2: jesuitas, don César, esa sí, es mi confesión no, no, de hoy. No, y
1: en, y sí. en la época, en el siglo III, lo que pasa es que, claro, había muchísima gente que, que en última instancia... Eh, se hacía llamar papa porque era el obispo de una diócesis importante. Yo, yo he visto la cara de sorpresa de muchos católicos cuando se enteran de que hay un papa en Abisinia y, y un papa en otras zonas del mundo. Claro. Y dicen, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque el título de papa, que no significa nada más que papá, evidentemente lo compartían determinados obispos sí. de cierta relevancia. ¿no? Eh, Novaciano era un sacerdote que a mediados, a inicios de la segunda mitad del siglo III, se opuso a la elección del obispo de Roma, Cornelio, ¿no? y eh, se opuso a ello después de que habían asesinado a su antecesor, que era Fabián, porque consideraba que Cornelio iba a admitir dentro de la iglesia a, a todos los que no deberían estar. Entonces estaba dispuesto a mantener en la iglesia a gente que eran cristianos que no eran practicantes, estaba dispuesto a absolver a gente que que había apostatado de la fe prácticamente sin ninguna condición y eso provocó una situación que va a durar pero un siglo largo que era el famoso problema de los lapsos, es decir, los caídos, por traducirlo del latín, que era aquella gente que habían apostatado y que en un momento determinado pues querían volver y entonces había los que eran partidarios de, bueno, que realicen algún tipo de penitencia y vuelvan y los que decían, no, mira, no, una persona. Claro, pues uno, uno que se había casado por segunda vez, ya era uno de estos. Este, por ejemplo, era uno de estos. O sea, sí. que los lapsos eh, empezaron siendo los apóstatas y acabaron siendo claro. muchísima otra gente, ¿no? Uh-huh. Y aquí lo que sucede es que Paciano era más partidario de la línea blanda, es decir, bueno, pues que pasen por una penitencia, Aunque esas penitencias hoy en día nos parecerían el colmo del abuso, pero que pase por una penitencia y que pueda ser reintegrado a la comunión de la Iglesia. Con lo cual, por un lado, Paciano... Era la línea blandibloop bland en el sentido de los que querían volver en contra de los más rigoristas que decían que ni hablar en ciertas condiciones. Y por otro lado, pues eh, era más riguroso en cuanto a la presencia del paganismo, como podía ser la dichosa fiesta del ciervo, que aquello eran unas celebraciones de Año Nuevo absolutamente intolerables.
2: Algunos han dicho que era paciano aristócrata. Claro, hay tan poca documentación.
1: Algunos han planteado sí. que
2: tenía familia de y tal. Es difícil decirlo, ¿no? Pero se le considera de alto
1: rango social, eso sí. ¿no? Sí, sí. Y en última instancia tampoco es algo que sea, que sea imposible. O sea, es una posibilidad porque eh, sí se va produciendo ya, sobre todo a partir del siglo III, hay indicios de que incluso antes el hecho de que determinados cargos episcopales los acaba teniendo gente de cierto rango social, uh-huh. incluso eh, se da la circunstancia eh, de que determinadas eh, relaciones sociales eran intolerables, aunque esta gente fuera cristiana. Es decir, había ido perdiendo de vista esa idea que aparece en el primer escrito primer escrito cronológico del Nuevo Testamento, que es la carta de Pablo de Tarso uh-huh. a los Gálatas, donde dice que en Cristo no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Bueno, pues eso lo decía él, escribiendo más o menos en el año 49 después de Cristo. Uh-huh. Pero 300 años después había quien pensaba que no. Por ejemplo, hay un episodio eh, que es muy triste, que es el famoso episodio en virtud del cual eh, Agustín, eh, conocido como San Agustín vulgarmente, sí. Agustín de Ipona, <risa> había vivido durante mucho tiempo con una señorita sin casarse, señorita que además le dio un hijo. Uh-huh. En un momento determinado, cuando Agustín abandona la secta de los maniqueos y se convierte al cristianismo, pues eh, parece ser que lo suyo hubiera sido que se hubiera casado con esta buena chica, que toda la sensación que da era que tenía una paciencia impresionante con el futuro santo. O sea, era una persona buenísima que le siguió en todas las ocasiones, etcétera, etcétera. Y eh, eso no es posible, aparte de porque le caía muy mal a la mamá del santo, que era cristiana, pero da la sensación de que era más mamá, m- más voice mama que que es santa y le caía muy mal la novia del hijo a pesar de que era la mamá de su nieto entre otras cosas porque era una muchacha de una condición social inferior a la de agustín de hipona y por lo tanto la sociedad romana no veía mal que estuviera viviendo con ella sin casarse que tuviera hijos etcétera pero encontraba inaceptable que se pudiera casar con esa chica eso eso incluso después de que el cristianismo tenía una influencia social enorme, etcétera, pero el cristianismo en absoluto se le ocurrió incidir en en esa situación de discriminación social, todo lo contrario. Y al final Agustín abandona a la muchacha no porque haya decidido vivir en castidad o porque haya decidido mantenerse célibe, al final es eso lo que sucede pero esa no es la razón, la razón fundamental y su madre se lo dice una y otra vez hasta que lo convence, es que hijo tú no te puedes casar con esa chica, es decir, porque tú tienes un rango social que no permite que te cases con esa muchacha Y son tremendas las palabras de Agustín de Hipona cuando cuenta cómo al final abandona a esta pobre mujer, que insisto, si había una santa en la familia debía ser ella, porque era más buena que el pan, y abandona a esta pobre mujer y dice que fue como si le hubieran arrancado un miembro y eh, el cuerpo se le quedara sangrando, sí, todo lo que tú quieras, pero al final acabaste abandonando a, a esta mujer, que era una bellísima persona.
2: y o la, suegra, se, la suegra, la suegra. Y, y,
1: ¿no? y pero la suegra, la madre la suegra de, Agustín, de ella claro. eh, pues supuestamente también era una santa, pero vamos, la santa era de cuidado. no Y, y Y entonces, claro, hay determinados cargos que ya los iba copando cierta gente. Este es un proceso de degeneración que empieza relativamente pronto. Claro, lo que le iba a decir, si es que estamos hablando del siglo IV. Exactamente, en el siglo IV y que ya durante la Edad Media y hasta el siglo XVI eh, que se produce la reforma es cada vez peor. Y, bueno, en el siglo XVI cambia donde se produjo una reforma, porque donde no se produjo una reforma ha continuado pues hasta ayer por la bueno, tarde. Hecho,
2: ahora que dice siglo XVI, en el siglo XVII, en la Catedral de Barcelona, es cuando se, se bueno, el, el escultor Juan Roch hace ese retablo barroco en el cual aparece precisamente Paciano con Ignacio de Loyola, ¿verdad?, y es cuando, bueno, pues de alguna manera se le ve ahí cómo está siendo elegido eh, como hijo de Barcelona a la izquierda también, y
1: luego sí. el entierro del que luego
2: hablaremos, eh, ¿verdad? Porque este hombre bien no acabó,
1: ¿no? Este hombre bien no acabó, pero hay un episodio al que yo me refería antes, y que antes de dejarle contar lo del entierro, lo tengo que referir y es que antes hablé de su hijo Dextro o Numio ah, Emiliano sí, sí. Dextro que este va a dar lugar a un episodio Muy peculiar, o sea, de estas cosas que hay que conocer y que se suelen ocultar. Él escribió, según testimonio de Jerónimo, él llegó a escribir una historia omnímoda. Bien, la historia omnímoda no sabemos lo que era, se supone que era una historia universal en todos los sentidos del término, pero el caso es que la historia omnímoda de Dextro se perdió. Seguramente tendría datos de, de interés, pero se perdió. Y así se quedó perdida. Pero mira tú por dónde. A inicios del siglo XVII, donde se ve que hoy estamos regresando sin querer, aparece un personaje que se llama Jerónimo Román de la Higuera, Que dice que efectivamente se había encontrado la historia omnímoda de Dextro, el hijo del obispo Paciano, y la publicó con el título de Cronicón de Dextro. Bueno, pues todo el mundo contentísimos porque el hijo del santo escribió una historia y se ha recuperado más de mil años después y tal. Bueno, al final acabó descubriéndose que el Cronicón de Dextro era un cuento chino que se había inventado el tal eh, personaje que decía que la había encontrado Jerónimo Román de la Higuera, y que era una de tantas falsificaciones, fraudes píos, mm. que se dice, o fraudes piadosos, que se han producido a lo largo de la historia católica, donde la, mm. la falsificación de documentos es algo, pero vamos, que circula. Eh, casi tanto como el agua bendita Y entonces nos hemos quedado Sin la historia de Dextro Y además la falsificación duró poco Porque no servía eh, Ni para asentar poder Ni para asentar dinero Y claro, acabó pronto La Donacio Constantini, como veremos en su día Esa duró durante siglos Porque permitía sustentar muchas cosas ¿no? Y don y, César
2: ¿es cierta, ¿Es cierta la frase esa de Paciano Que atribuyen a Paciano ¿Esa de cristiano
1: es mi nombre católico, mi apellido? Sí, es posible que lo sea. Es decir, no es imposible. Estaría en consonancia. Sería verosímil, ¿no? Sería verosímil. Curiosamente, no añade romano, porque la Iglesia española no estaba sometida a Roma todavía. Eso se produciría ya hacia el año 1000, en la época del Cid Campeador, y con el Cid Campeador en contra. Además, como veremos, no sé qué año, porque al ritmo que vamos, usted fíjese para llegar todavía al Cid Campeador, (risa) que lo tenemos seis siglos por ahí. Pero, pero, evidentemente, sí, la frase es es muy posible que que sea suya. Bueno, y nos vamos con Potamio de Lisboa, que alguno diría... Bueno, pues si era de Lisboa no era español, pues era de Hispania, porque Lisboa en aquel entonces, exactamente, todavía formaba parte de, de Hispania y seguramente. Eh, Si en el siglo XVII, volvemos otra vez al siglo XVII, esto es (risa) es una casualidad curiosa, don Lorenzo, si en el siglo XVII la corona española, en vez de empeñarse en retener Cataluña, hubiera retenido Portugal, pues ahora Lisboa sería una ciudad española volcada al Atlántico y nos habríamos librado de todos los problemas que nos ha dado Cataluña, pero bueno, a veces... Cuando hay que tomar decisiones históricamente no se toma la más adecuada y perdimos Portugal y, en fin, eh, Cataluña se quedó sobre todo porque vieron lo que era vivir bajo Francia y, y entonces decidieron volver a los brazos generosos de, de España, ¿no? Pero, Potamio de Lisboa en ese momento era un hispano exactamente igual que los que estaban en la actual Cataluña o en la actual Castilla. Es un personaje curioso porque aunque Potamio de Lisboa fue uno de los padres de la iglesia, en un primer momento apoyó la Trinidad y las decisiones del concilio de Nicea del año 325 y 30 años después decidió que se hacía arriano. Con lo cual, efectivamente, pues eh, personaje así muy convencido tampoco es que fuera.
2: Y además. Bueno, luego, luego otra vez volvió a ser Niceano. Luego volvió otra vez.
0: Pero,
1: pero interviene en uno de esos episodios que se ocultan y que no se cuentan de, de la historia de los obispos de Roma, que es el episodio del Papa Liberio. Muchos oirán ahora al Papa Liberio y dirán, ¿y este señor quién es que nunca me lo han contado? Bueno, es uno de los varios papas herejes de la Edad Media, porque el dogma de la infalibilidad papal es de 1871. y además en medio de una situación política muy tensa, que eran los nacionalistas italianos reconstruyendo Italia y por lo tanto acabando con los estados pontificios, y claro, a ver si declarándome infalible, estos no me quitan los estados pontificios, declararse infalible se declaró, cisma provocó, Pero los estados pontificios los perdió también. Pero el Papa Liberio, que es un papa hereje, es un personaje que en un momento determinado da marcha atrás de la cristología ortodoxa, por decirlo de alguna manera, y acepta una fórmula que cristológicamente es herética. Y de hecho, uno de los que le dijo al Papa Liberio «Vaya usted en esa dirección», porque eh, aquí no puede ser lo que hay. O sea, olvídese usted del concilio de Nicea, etcétera. No sé si pensó, todavía no es usted infalible y faltan 1.500 años para que lo sea, y entonces lo mejor es bueno, que... Hizo lo que hicieron algunos emperadores también, que
2: fue cambiarse Exactamente. de
1: caballo en mitad de la, de la carrera. Exactamente. Y entonces, pues, eh, Potamio es un personaje que en esa etapa de, de Arriano, pues no solamente es que convence a Liberio para que se convierta en un hereje, o sea, ha habido papas herejes y además bastantes. Y además, para terminar de arreglar, pues hasta llegas a ser el, el redactor de una fórmula cristológica, arriana, que se aprueba en el segundo Sínodo de Sirmio. O sea, Potamio uh-huh. era un personaje de cuidado. O sea, esta es la historia. Solo es que no hace aquí... falta
2: leerle, lo que necesitaba
1: era un psicólogo. Pues verá usted cuando entremos en la Edad Media Va a ser mucho peor ¿eh? O sea, esa, esa es la realidad es
2: que, Pero que en serio, que, que la ¿sí? gente lo busque Para que lo pueda comprobar eh,
1: <ríe> Tiene unas
2: descripciones Sobre los cuerpos de Lázaro En, en, en una de sus obras que, es que de verdad, que es que Ponen el, por el mal cuerpo Los sermones del obispo Potamio de Lisboa Que busquen en internet y que vean porque básicamente lo que planteaba eran un, unos textos con un, lo, lo describía todo de una forma tan vívida, de una forma tan cruda incluso eh, reafirmándose en determinados eh, pues, términos y léxicos Eh, pues bastante ofensivos, eh, un mal gusto, básicamente, oscuridad. Algunos eh, analistas o algunos historiadores lo que consideran directamente es que es un léxico propio de poetas y de clásicos paganos. Y no es extraño, porque estamos diciendo que en esta época lo que había era una fusión prácticamente de todo, ¿no? Ese paganismo tradicional con
1: las nuevas herejías
2: dentro del propio cristianismo,
1: ¿no? Bueno, y hay otro elemento que es muy importante y que se pasa por alto a pesar de que en España... Duró como mínimo hasta el siglo XIX y en algunas partes de España hasta entradísimo el siglo XX, porque yo mismo lo llegué a ver en algunos pueblos. En el siglo XIX ya eh, a finales no tengo la sensación de que dominara las ciudades, pero dominaba el mundo rural. Y todavía yo en la segunda mitad del siglo XX avanzada vi su dominio en en áreas del mundo rural, ¿no? Y es el hecho de que el púlpito era el medio de comunicación de la comunidad. Entonces, Mm. claro, determinado tipo de predicaciones tenían un efecto a la hora de sembrar el pánico y con él el sometimiento de las masas que hoy en día lo tiene la televisión y la radio y la prensa escrita pero en aquel entonces, pues claro, no se tenía uno que colocar detrás de un micrófono y llamar ratas eh, dignas del exterminio a los que, por ejemplo, no se sometían a la vacuna, pero te subías al púlpito y empezabas a hablar de las llamas del infierno, de los padecimientos, eh, del azufre y del Lázaro, que dabas coberlo y lo describías y tal, y bueno, la gente iba a la iglesia, pues igual que ahora hay quien se pone la mascarilla o va por la cuarta dosis de vacuna. O sea, sí, esa, sí. Es, que, es, es, que, es que realidad. describe
2: toda la potencia putrefacción del cuerpo, la descomposición durante, durante líneas y líneas, y es que al final llega un momento en el que el lector es que está directamente en la escena con todos sus sentidos, luego en la parte de la resolución. La verdad es que cambia los términos, voluntariamente evidentemente es un recurso literario, y ya en lugar de hablar de las partes del cuerpo, pues ya sí que habla de la vista, habla de, 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 pues, de cómo eh, pues empieza a moverse Lázaro, ¿no? Y recobra la vida, y esa parte es bonita, pero la verdad es que es tremenda, ¿no? Y efectivamente era una manera más de comunicar, y si encima vas ahí sí. y te subes al púlpito y dices, que Jesús es una criatura, ¿no? como decía Arrio, sí, ¿no? criatura pues, creada, que si tiene alma, que si no tiene alma, que por qué estaba triste Jesús, que por qué no estaba triste si era Dios, porque de eso era de lo
1: que se hablaba. ¿eh? Sí, y además, claro, de nuevo, en estos personajes, a pesar de que sean tan antiguos, están a más de milenio y medio de nosotros, ¿eh? pero hay unos paralelos tan claros, porque al final la naturaleza humana es la que es. Bueno, pues Potamio de Lisboa en un momento determinado se convierte en arriano, eh, te dice que, que Cristo es una criatura, convence sí. al Papa Liberio para que se haga un hereje. El obispo
2: de Alejandría le tiró de las orejas
1: por haber dicho eso. De tomo y lomo. Eh, redacta un, un texto en el segundo concilio de Sirmio, todavía más arriano. O sea, que puedes pensar, estaba equivocado, pero convencido. Sí, pero sí. resulta resulta que se muere el emperador Constancio II, que era arriano. Y hay un cambio de poder. Y este aquí, que en el año 360, Potamio de Lisboa ve la luz y vuelve a convertirse en niceano y aborrece el arrianismo.
2: Y no solo eso, sino que dice, y yo antes era arriano por Constancio,
1: porque me obligó claro. él. Claro, la culpa la tenía el emperador. Él no quería, oiga, no quería, Potamio no quería, oiga, no quería. ¿eh? Era Constancio. Y además, puesto que Constancio le presionaba a él, pues él de paso presionaba al Papa Liberio. Entonces, claro. Le dieron este una finca fin- y
2: todo, ¿eh? Cuando claro, se pasó el arrianismo, menos,
1: le regalaron una finca, una finca. Menos, está bien. Que seguramente no devolvió. Pero cuando, cuando dejó el arrianismo, ¿no? Entonces, claro, este es uno de los padres de la iglesia. Es verdad que no es de los, de los Chipén, de los importantes, etcétera, etcétera, pero Potamio de Lisboa es uno de los padres de la Iglesia. Dices, a ver, a ver, déjeme que reflexione. Este padre de la Iglesia mm. abandona las decisiones del concilio de Nicea, se convierte en arriano, convence al obispo de Roma, Papa Liberio, para que se convierta en un hereje. Redacta un documento todavía más herético en el segundo concilio de Sirmio. Y de pronto se muere Constancio II y era demócrata de toda la vida. O sea, es, es que es una cosa, es que es una cosa verdaderamente como. Como eso para... que cambiaron
2: la camisa azul maón por la chaqueta de pana, ¿verdad?
1: Por la blanca, por la blanca. O sea, es, es así. es En fin, había un artículo. Era conmovedor. Hay gente que le sentó muy mal el artículo, pero había un artículo de Jaime Casmani sí. que contaba que en un momento determinado, eh, haciendo limpieza de cosas que no servían en el armario, había aparecido la camisa azul. no La camisa azul de cuando era de falange y al final pues, había puesto una camisa blanca y tal. Y, y a mí el artículo me pareció un artículo tierno, no me pareció cínico ni mucho menos, pero hubo gente de Falange que a partir de ese momento a Jaime Catmani le declaró la guerra por tierra, mar y aire, ¿no? traidor, transfuga, aprovechado, etc. ¿no? Bueno, yo en el caso de Jaime Catmani... No veo que fuera así, pero vamos en el de Potamio. Es difícil pensar bien de este padre de la Iglesia y ver cómo se movían las cosas, incluido el obispo de Roma, que se convertía en hereje y que luego dejaba de serlo, y mañana ya veremos. Pero bueno, ahí queda Potamio de Lisboa, personaje hispano, relevante, obispo, padre de la Iglesia, siglo IV, y pasamos al último, que también es otro padre de la Iglesia, también otro santo, también obispo, también teólogo, que es Gregorio del Vira, que fue obispo de la ciudad de Elvira, pues muy cercana del actual Granada. Este es otro personaje que muere ya a finales del siglo IV, pero que, bueno, es sobre todo eh, toda esa visión... Eh, post por definirlo de alguna manera, y además eh, es un personaje que estuvo en el concilio de Rimini, ¿no? Eh, al cual fueron otros obispos españoles. Este contra los
2: arrianos, contra los este arrianos. Este
1: contra los arrianos, el segundo a favor de los arrianos. Sí. O sea, la constancia y la perseverancia de los obispos era verdaderamente admirable. Esta es la, la historia que hay y la verdad es que es uno de esos personajes que que en última instancia pues eh, aparecen martirologios, etcétera, etcétera, pero la verdad es que ni sabemos el año de su muerte, ni sabemos eh, qué hizo en los últimos años, ni cosa parecida. Sí es verdad que escribió algunos tratados, uno sobre el cantar de los cantares, pero ya cargándose totalmente la interpretación del cantar de los cantares y dedicándose a fabular sobre el significado, escribió otro sobre el arca de Noé, es decir, que efectivamente iba en esa línea y forma parte de una exégesis que es anterior a él, pero que él va a continuar, en la cual pues, tomas el texto del Antiguo Testamento y acabas interpretándolo de, de las maneras más peculiares que se te puedan ocurrir. ¿no? O sea que, eh, por, ejemplo, por ejemplo, estoy recordando una de las interpretaciones a mi juicio más divertidas del Cantar de los Cantares, o más, o más trágicas según se mire, en el Cantar de los Cantares, que es una serie de cantares de amor, sin mayor trascendencia, cantares de amor, con enseñanzas morales, pero fundamentalmente son cantares de amor. La amada le dice a su enamorado que su enamorado es como un manojito de mirra que cuelga entre sus pechos. La imagen es preciosa, es decir, la idea de, de que mi enamorado es como un manojito de mirra, que es algo que da buen olor y que llevo aquí entre los pechos, es una imagen hermosa y sugestiva, también hay que reconocer. Pero claro, esto de los pechos... A algunos de estos que además ya eran célibes, al padre, al obispo, padre de destro no, pero a otros que eran célibes les parecía que era exagerado y entonces llegaron a la conclusión de que en realidad eso era una figura metafórica en la que el manojito de Mirra, que era el amado, era Cristo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un poco forzado el asunto ahí, ¿eh? Aparte, un poco forzado, <risa> no quiere sacar más conclusiones porque, claro, comparar los pechos de esta señora, que podrían estar estupendos con el Antiguo y el Nuevo Testamento, en fin, no, no parece que intenta... alguno,
2: alguno pensará y dice, bueno, es que este era luciferiano, pero ¿no era luciferiano por seguir al diablo?
1: Eso, bueno, eso no lo sabemos. No, 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 es no, no, que no Este no.
2: estaba al frente de los luciferianos de Occidente, que esto es lo que hacían básicamente eran seguidores de Lucifer de Cagliari, que no tiene nada que ver Exactamente, Cagliari, que
1: no tenía nada que no ver con el ver. diablo.
2: No, aquí lo que se hablaba era si los obispos apóstatas o herejes podían comulgar o no y siendo sí. simples fieles o en su sede de obispos. Lo digo porque, claro, uno ve luego Lucifer por ahí y ya considera que era seguidor del diablo, insisto,
1: no, no parece... No, Lucifer era un personaje en ese sentido distinto, eh, en fin, frente... Porque, claro, el, el problema, uno de los grandes problemas que se producen en el siglo IV, es que hasta el siglo IV, en términos generales, como la Iglesia no tenía un poder político... Es decir, las distintas iglesias, para ser honrados, no tenían un poder político, tenían comunión entre ellas, no había una jerarquía superior a todas ellas, ni la idea de un primado jerárquico, ni cosa parecida. Todo eso son desarrollos medievales y, además, muy tardíos. Eh, Cuando de pronto se producían ciertas situaciones de discrepancia doctrinal o de discrepancia de disciplina, las decidían entre ellos. Y entonces, bueno, pues digamos que esto eh, funcionaba, eh, pues, eh, bueno, relativamente bien. ¿no? O sea, más pues o que llegaban a acuerdo
2: decían, bueno, pues este significado alegórico pasa a ser dogma a partir de hoy. sí y Claro, y ese era el problema, ¿no? pero En el tratado este del Arca de Noé, lo que plantea él es que, de igual forma que el Arca de Noé estaba prefigurada, también estaba prefigurada la existencia de la Iglesia. sí claro. o sea, Estamos hablando de ese tipo de
1: afirmaciones. Sí, sí. Claro, llega el siglo IV tonterías podían haber dicho en los siglos anteriores, pero no tenían mayor trascendencia. Pero claro, llega el siglo IV. En el siglo IV se permite, y además se aplaude, que un emperador convoque un concilio para decidir cuestiones doctrinales. Bueno, pues a nadie le debe sorprender que luego hubiera otro emperador que se llamaba Constancio II que dijera que yo aquí veo que os estáis pegando mucho. O sea, y yo lo que quiero es que estéis todos juntos y unidos y que no haya controversias. A ver... Eh, tú, el hispano, redáctame aquí una confesión semi-arriana para que me la puedan aceptar los arrianos porque es semi-arriana y me, y me la acepten los otros por eso de que solo es semi. Y el otro la redactaba y además uh-huh. iba a ver a Liberio y le decía, mira Liberio... Yo, por tu bien y el de la Iglesia de Roma, creo que tendrías que aceptar esto, que si no aquí puede haber disgustos, y entonces Liberio, que por supuesto ni se le pasaba por la cabeza que era infalible en materia de dogma ni nada por el estilo, pues acababa aceptando la visión arriana para no tener problemas. Eh, Se moría Constancio II. Oye, pues eh, parece que el que entra ahora en el gobierno este es más de la ortodoxia de Nicea. Bueno, pues nada, todos volvían a la ortodoxia de Nicea y todos están contentos. Claro, eh, había gente que en medio de todo esto intentaba mantener una cierta integridad, estuviera quien estuviera, y entonces decía, pero bueno, ¿cómo vas a admitir a determinadas personas en la iglesia? Pero pero ¿en qué cabeza cabe esto? Jamás. O, por el contrario, eran bastante más laxos y decías, bueno, pues pobrecito, ¿quién está libre de pecado? Tampoco es cuestión de de echarlo, etcétera, etcétera. Y claro, esto acababa produciendo unas divisiones que en tiempos normales seguramente no hubieran tenido especial trascendencia pero que en un momento determinado eh, acabaron llevando las cosas cada vez de mal en peor, porque efectivamente al final entraban intereses de poder, entraban intereses económicos y entraban intereses políticos, y con esas seguimos a día de hoy, o sea, no, no nos vamos a engañar en absoluto. De manera que por ir concluyendo nuestro espacio de hoy de de Así fue Hispania, pues hombre, el aporte de este siglo IV a la teología por parte de los hispanos, pues hombre, no fue especialmente Digamos que fue pobre, digamos que fue pobre. Fue más bien pobre. Eh, había varios padres de la iglesia, por eso de que, en fin, no se quedaran los hispanos sin tener algún padre de la iglesia, pero cuando profundizas en la historia de los personajes, la verdad es que no son eh, como para estar especialmente orgullosos, pero como nadie sabe ni quién era Paciano, ni quién era (risa) Potamio, ni quién era Gregorio, pues no pasa nada. Es decir, que si alguien ahora dice, oiga, pues Paciano, Potamio, Gregorio de Elvira eran de segunda clase, no habrá ninguna tonta que diga, leyenda negra, leyenda negra. Pues no tienen ni idea ni de quién era Paciano, ni de quién era Potamio, ni quién era y Gregorio que, de
2: Elvira. Y lo poco que aportaron también en algunos casos fue copiado, ¿no? Porque en el caso de, de Gregorio, sí, Gregorio sí. de la Bética, que también se le conocía así, ¿no? Sí. Hay uno de sus libros donde habla mucho sobre esta figura de, de Cristo como el esposo, ¿verdad? Siendo sí. la iglesia la esposa. Que es lo cual es paulino,
1: o sea, es claro, eso es, no, claro antiguo, es no, antiguo, no, originales claro, no eran. Originales claro, no eran.
2: Y, y en realidad eh, lo había copiado también Orígenes anteriormente, con lo sí, cual sí. esto es un poco como lo de Darwin, ¿no? Que cuando sí. ya sacó su libro. Había fusilado prácticamente lo de todo el
1: mundo, ¿no? Sí, Pero bueno, como Marx, que cuando eh, empezó a escribir sobre todo el Capital, pues casi todo lo había copiado de algún sitio. ¿no?
2: Y lo malo fue cómo luego tuvo que hacer Engels para unir las, los folios, sí. que estaban todos tirados por el suelo, ¿verdad? Ni siquiera estaban sí. numerados, que Marx, eh, digamos que un tipo ordenado no era.
1: No era, no era, no, no. Pero yo en eso, mire, a Marx no, no le acuso mucho porque es que cualquiera que entre en mi casa... Perdona, ¿Dónde, va a parar?
2: ¿Dónde va a parar? Si o sea... uno sabe esquivar, eh, Montañas de libros puede estar en su casa
1: Exactamente, exactamente Si no, no hay manera Y y lo de las montañas es verdad porque muchos están Por el suelo, entonces Yo ahí a Marx le le comprendo Y... En
2: lugar de tener un skyline en su casa Lo que tiene es un bookline, es decir, uno se asoma Y va viendo los rascacielos de libros Doy fe de ello
1: Es cierto, es cierto, no crean ustedes que exagera El el sábado pasó por mi casa efímeramente porque tenía que pasar unas horas esperando en el aeropuerto de Miami y me parecía una pena y y entonces bajé a casa pues a a una de las personas que colabora en una de las múltiples empresas en que andamos eh, metidos y bajó con su hijo porque ha decidido venirse a vivir a Texas y eh, tenía que hacer una conexión con Texas pero era un montón de horas en el aeropuerto mm. y bajaron cuando el niño entró en mi casa y iba pasando por las distintas habitaciones se oía un infantil ¡wow! a cada eh, habitación que entraba y en un momento determinado yo para arreglarlo y dando un mal ejemplo que no sé cómo la madre no me, no me reprendió Le digo, bueno, es que yo vivo solo y como no tengo mujeres en casa que me digan que tengo que ordenar y tal, pues es como si tú te pones a jugar con tus juguetes, a que si tu mamá no te dice que los tienes que recoger, no los recoges. Y el niño asintió muy solidario conmigo, o sea, inmediatamente... Lo que pasa es que usted los encuentra, la la gente piensa que no, es un orden desordenado, usted sabe dónde están. Yo sé dónde están y podría contar anécdotas que no voy a contar ahora de cómo he encontrado libros en medio de un montón perdido y para enorme sorpresa de la persona que, que estaba contemplando la escena. Si No lo voy a contar. Por lo menos no ahora, pero ha habido episodios de, de ese tipo. ¿no? Bueno, esta gente no andaba por ahí. vamos, era, era gente muy de tercera fila, pero hay que Habrá, más, habrá
2: más aportes, ¿no? La semana que viene veremos... Habrá más
1: aportes la semana que viene vamos a ver algún aporte algo más en fin, de más empaque que que estos, pero pero eh, la cultura hispana después de de ser una cultura que marcaba realmente cómo había que hacer las cosas en Roma hay que reconocer que no se recuperó de lo que era el Bajo Imperio que el cristianismo tampoco hizo que se recuperara ¿Va a tener un pequeñito destello con los visigodos que a lo mejor con suerte antes del verano los vemos por aquí? Yo creo que sí, pero tampoco pondría mi mano en el fuego porque va a ser así. Y luego veremos que que va teniendo épocas, pero pero realmente, realmente la crisis del siglo III que le hizo muchísimo daño a Occidente en general... A España en particular le hizo muchísimo daño en términos culturales. Eh, don Lorenzo, muchísimas gracias una vez usted, más como por siempre. haber parado por este lugar aquí en el siglo IV <risa> y, y, en fin, nos volvemos a ver la semana que viene sin salir del siglo IV. Usted, Salía. el
2: título lo da, ¿no? Al final de la temporada usted me dará algún título, ¿no? Yo tengo titulitis y a nuestros oyentes también podrán decir que han hecho el curso de Así fue España, lo digo porque como hay mucha gente que sí. saca cursos por ahí, pues no sí. hace falta. Simplemente, pues uno escucha, ¿verdad? Y luego ya, sí. por pues, rasca un poquito.
1: Podría, podría hacerse ahora que lo estoy pensando, ¿sí? Igual que hay gente que da cursos, efectivamente. Yo es por mi madre. ¿eh?
2: Que no, que sí, tranquilo.
1: no, no, yo lo comprendo, yo lo comprendo, yo comprendo que efectivamente, hombre, una madre es una cosa muy seria, me lo va a decir a mí, que está hoy hablando con la mía, y, y efectivamente, pues, eh, una madre es una cosa totalmente seria, ¿no? No, ¿no? no cabe engañarse al respecto, ¿no? Pero no lo sé, no lo sé, a lo mejor tendríamos que hacerlo, ¿no? Es decir, se puede usted eh, matricular de los cursos de Así fue España y le vamos a, a dar algún tipo de diploma o certificación por supuesto, Asistiendo, es decir, Unidos. no como el
2: título de casado, es decir, un Exactamente,
1: de y claro eh, pues vamos a dar uno de historia antigua otro de historia medieval, moderna contemporánea y después de la transición, y lo que pasa es que va a tener usted que estudiar un montón porque luego las preguntas... <risa> Y, y, don pronto... Isaac,
2: y don Isaac puede acabar martirizado
1: literalmente. Sí, sí, sí. sí. Y efectivamente decir, bueno, pues ahora potamio. ¿eh? Eso lo sueltas en una facultad de historia en España, ahora en cualquier Potamio Potamio, saquen un folio. Y, y siembras el pánico. O sea, llegan para un examen parcial. Y tema del examen, potamio. Bueno, habría uno que levantaría la mano y dijera, pero si eso es química, o sea, ¿por qué me dice usted...? O sea, ¿y este es el examen de historia? No, no, claro que este es el examen de historia. Potavio. Bueno, bueno, se produciría un motín seguramente, ¿no? en cuanto que salieran del estupor. Bueno, don Lorenzo, un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Igualmente, hasta mañana. Palabras al aire, consagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esta segunda parte de ese programa doble y sesión continua que dedicamos todos los lunes en La Voz a hablar de la cultura hispánica. Ya saben que empezamos con el Así fue España, que todavía sigue siendo Así fue Hispania. Y después de ese paseo por la historia de España con Lorenzo Ramírez, empezamos a hablar bien en español, a escuchar cómo se debe hablar y escribir correctamente el español con Doña Sagrario Fernández Prieto, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos hoy?
3: Muy buenas noches, eh, don César. Pues vamos a empezar haciendo un majadito, porque la palabra del día del diccionario académico es majar que se deriva del antiguo majo, mazo de hierro, y este del latín mayeus martillo, que es machacar, golpear en la era el trigo, el centeno, el lino, los garbanzos, para separar el grano de la paja. Y coloquialmente también es eh, molestar, cansar, importunar. Nosotros no decimos eh, este niño como maja, pero sí decimos qué machacón es este niño o qué machacona es esta persona con esa idea de que cansa mucho y, y, y molesta. Y el majadito va unido, yo creo que a, sino a nuestra infancia, a, a la, la etapa posterior a la infancia cuando pasabas por la cocina y tu madre te decía, ya que estás por aquí, haces un majadito de ajo y perejil. Que era coger el, eh, pues eso, el ajo y el perejil, y, y darle en el mortero, y dejarlo bien majadito, para que a continuación se utilizara en el guiso. Así que de majar, majadito, de ajo y perejil, y también asociado a, a personas muy, muy pesadas y al campo en general. Y continúo ahora con un tertuliano en, en un debate que dice. Dijo, si eso es cierto, será un juez quien tenga que demostrarlo. O sea, que ahora resulta que son los jueces los que tienen que demostrar eh, las cosas. Los jueces juzgan, dictaminan, decretan, fallan sentencias, disponen, pero quien tiene que demostrar... Resuelven. Resuelven también. Quien tiene que demostrar si es culpable o inocente es la persona juzgada por medio de su abogado habitualmente, pero no no el juez. Y además, eh, como está el ambiente muy crispado por estos lares, los tertulianos están más crispados de lo normal. Yo creo que a veces se hacen más crispados para dar más emoción a a los debates. Se les suele decir
1: que lo hagan, pero si acaban coincidiendo, eh, muchas veces acaban odiándose. Y entonces sí. no es difícil, no es difícil que se crispen porque ya se tienen unas ganas eh, tremendas. No, ¿No crea usted que, que suelen fingir? ¿eh?
3: Sí, en el, eh, sí, en algunos casos además se, se nota, tengo un, una pareja de o sea, dos tertulianos y un tertuliano y una tertuliana que sobre todo en, en ellos dos, uno de ellos, mira, con una cara de desprecio y rabia al, al otro, que es desagradable. O sea, yo creo que no, no se debe permitir. Pues tienes que tener tablas. Que ¿Te molesta el que está opinando algo diferente a lo que tú dices? Pues, bueno, te, te aguantas, rebates, eh, argumentas tu opinión con todas las palabras que necesites y que quieras, pero esos gestos de tan desagradables y esas indirectas, hay veces que realmente es... Eh, es muy molesto porque una cosa es, es dar vida y da gusto cuando dan vida y tienen opiniones que merecen la pena y otra cosa es que se odien y que además hablen uno por encima del otro porque estos que se odian suelen hablar a la vez. Y ellos siguen tan tranquilos. Esa, esa idea de yo voy a seguir con mi línea para que a mí se me, me para que a mí me escuchen todos. Que no, sí. que si habláis los dos a la vez no te va a escuchar nadie ni a ti ni al otro.
1: Sí, pero da lo mismo, ¿eh? O sea, vamos a ver, yo creo que hay un código no escrito, ¿eh? no escrito, pero, pero consuetudinario, es decir, nacido de la costumbre. Qué es lo que ha ido emporcando cada vez más ese tipo de de situaciones, en las que yo le puedo asegurar a usted que hay gente que se acaba hartando y acaba diciendo, a mí no me vuelvas a poner con fulano. O a mí, con mengano, no me vuelvas a poner, me citas otro día, etc. Pero luego hay un código consuetudinario que efectivamente hace que se sigan conductas que son inaceptables incluso en una conversación de cafetería. Sí, sí, sí.
3: Sí, y además, eh, sobre todo, el el tono. O sea, tú puedes decir eh, lo que estás diciendo no tiene ninguna base y, y es que no te has preparado el tema. Eso me parece aceptable. Pero que le digas a la otra persona, deja de decir tonterías, pero deja de decir tonterías. Mientras haces un gesto de desprecio, me parece que no son cosas que no se deberían permitir. O hacer eh, como si estuvieras mirando las nubes y silbas mientras el otro habla. Todo esto son cosas recientes que se pueden ver en, en cualquier momento. Además, eh, la televisión la ven personas de todas las edades, eh, hay niños, hay adolescentes y hay actitudes que no se pueden ver en en los medios públicos. No se deberían de ver en los medios públicos, porque son formas de comportamiento que luego a un niño se le afea. Yo veo a veces cosas en adultos de 50 años, que es la media de de los tertulianos, que no se le permiten a un niño de 8 o 10. ¿Pero esto qué es? y por, No sé por qué estamos hablando de tertuliano ¿no, César. <risa> Supongo que lo habré sacado yo. Algo que habrá dicho algún... Ah, sí, lo del tertuliano, lo del juez. Si eso es cierto, será un juez quien tenga que demostrarlo. Y sí, pues tiene, tiene usted razón lo de los tertulianos. Realmente es, eh, es la repera. Y últimamente, como están buscando, se están dando cuenta de que por una parte funciona el enfrentamiento, pero sí. ya es, es aburrido también porque siempre se enfrentan los mismos, siempre dicen siempre los dice mismos. lo mismo. Y, y nunca se les, se les entienda a ninguno de los dos porque hablan los dos al mismo tiempo. Y claro, como no puedo dar nombres, no le puedo decir que es curioso que eh, se estén incorporando personas que no han estado nunca en, en las tertulias, incluso algunas personas que son de ideología diferente a la ideología de la cadena, pero resulta que independientemente de lo que opinen, hablan y argumentan tranquilamente y argumentan tienen argumentos que me parecen maravillosos y saben saben mucho porque tienen tablas porque han estado en determinados sitios y en determinados cargos y saben mucho claro y a veces te, te preguntas por qué no habéis ido a por estos desde el principio
1: porque no había el menor interés venir <ríe> a por ellos. Desde no, el no, no sé si será,
3: será también cuestión de dinero, de lo que cobre, haya que pagar a cada uno, según quien sea.
1: No, pero seguramente los otros cobran más. ¿eh? O sea, el, el que tiene de profesión sus tertulias. Eh, con seguridad cobra bastante más que un especialista que usted quiere incorporar ahora ¿no? a ver, también hay algunos especialistas que lo mismo son médicos que vulcanólogos que, que coronel del ejército de tierra ¿no? y entonces es, es lamentable porque además lo son todo a la vez y eso es muy difícil, ¿eh? Leonardo y alguno más pero, <risa> pero, pero no es fácil encontrar a una persona tan polifacética, de hecho no, no es lo habitual ni es lo normal ¿no? Pero pero en principio, mucha de la gente nueva, eh, y que puedan ser especialistas, con absoluta certeza, eh, cualquier cosa que les ofrezcas te lo van a aceptar, mientras que los eh, contertulios profesionales, por llamarlos de alguna manera, estos tienen un caché que fuera de ese caché no se mueven. Eso, además, recibiendo el beneficio adicional de la publicidad que significa para su medio que aparezcan en un medio o en otro porque claro te aparece como el director de no sé qué el redactor jefe de no sé cuántos el jefe de informativos de lo que sea y entonces es gente que cobra mucho más y además yo le puedo decir que que en absoluto se ganan lo que cobran salvo por el espectáculo si hablamos de espectáculo seguramente algunos sí así es
3: bueno, pues voy a continuar con una presentadora de un programa de televisión que dice, volvemos con las últimas horas de muchas cosas que tenemos que contar, las últimas horas de muchas cosas, como quien dice pues eh, los últimos platos, las últimas migas, <risa> las, las últimas recetas… Eh, es la última hora en general, volvemos con la última hora de la actualidad, que es un tópico, se dio la frase tópica, volvemos con la última hora de la actualidad o la última hora de muchas cosas que nos vamos a contar, pero no las últimas horas de muchas cosas, entonces tendría que haber, haber dicho, volvemos con las últimas horas de cada una de las cosas que… No tiene sentido dar estos rodeos y no, es incorrecto decir estas, estas últimas horas. Tendría que haber dicho pues, la última hora, lo más novedoso, la noticia, lo que acaba de suceder, etcétera Y eh, un miembro de un jurado a un concursante. No pierdas la tensión concursil concursil, <ríe> dudé pero lo, lo repitió y ya no hubo duda o sea, por que si acaso ya, la
1: primera vez no lo había dicho eh, o, o simplemente lo decía en tono no, es que se ve que lo, no, no,
3: no, no que, que él no lo decía seriamente era, era en vez de concursal, que sería lo correcto o no pierdas la, la tensión del concurso, hubiera sido lo natural, lo espontáneo y no hubiera hecho lo normal, no pierdas la tensión de, del concurso o no pierdas la tensión del concursante o no pierdas la tensión de concursar usando el infinitivo también hubiera sido correcto y si no el equivalente a concursil sería concursal que sí es correcto Concur- no pierdas la tensión concursal del concursante concursal hubiera sido correcto pero concursil a pesar de que suena pues eso a, a cursi a raro eh, no es no es correcto pero concursal perteneciente o relativo a los concursos de tipo jurídico o aquellos en los que hay una competencia o oposición en en el aspecto más más serio y también perteneciente o relativo a los concursos de acreedores o cualquier tipo de concursos. Pero concursil es un término que no existe en ningún tipo de concurso ni de medios de de comunicación, eh, ni legislativos, ni de ningún tipo. Y ahora eh, seguimos con el el ger y elegir. He visto proteger con J. eh, Lo he visto en tres casos muy evidentes y el tercero no sé dónde lo he apuntado y no lo he perdido, pero traigo dos. escrito bien grande en revistas eh, de, de gran tirada, de las que salen el fin de semana. Protege el cutis del frío con J. Protege. Protege y no hace de daño a nadie a la vista. Y el otro caso, protege a tus hijos del acoso escolar. Y ese protege también con J.
1: Yo estoy convencido de que lo ponen con J porque deben de pensar que si lo ponen por G, con G entonces sería yo protego. Y entonces, como no puede ser yo protego, ¿eh? pues, pues tiene y que ser con Son cosas
3: serias, porque el cutis sí. y los niños son sagrados, sí, así sí, que mejor con sí. J.
1: Sí, es es lamentable, pero la verdad, vamos a ver, ¿quién hace esto en los medios? Es que me me está usted hablando de cosas, doña Sagrario, que no sé si por suerte o por desgracia, pero desde luego para deprimirme sí que conozco muy bien desde hace años. Pues es que al final estos letreritos los acaba haciendo el becario, eh, que usted sabe que, que desarrolla la labor de Ollevés, ¿eh? o llevés y coloca esos letreritos, o llevés y tráete unos cafés, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces, pues, pues lo que sucede es que el becario, lamentablemente, a pesar de que ya es un licenciado, pues tiene una formación inferior a la gente que acababa el bachillerato cuando yo cursé bachillerato, y comete faltas de ortografías de ortografía tremendas y tiene una ignorancia de los temas que hay que abordar que a veces no te lo crees yo recuerdo una becaria en una cadena de radio la becaria es verdad que estaba estupenda o sea, era algo que llamaba la atención cuando pasaba por la redacción pero la becaria, la pobrecita no sabía nada de nada no sabía ni leer y recuerdo que en cierta ocasión en otro programa no, no el que yo dirigía Alguien le dijo, por favor, tráeme documentación del 23 de febrero. Y le dijo, ¿de qué año? Lo cual le da usted una idea del nivel de la becaria. ¿eh? Bueno. Que, insisto, tenía problemas para leer dos frases seguidas sin equivocarse, no le quiero contar cómo era la ortografía de la becaria, y evidentemente nada de esto quedaba corregido por el hecho de que estuviera imponente. ¿eh? Eso hay que reconocérselo a la becaria, pero no es lo que uno espera precisamente. Y además es la radio, que no se ve a nadie. no En fin, no sé, anunciando el tiempo, a lo mejor quedaría casi suplido. Entonces, como al final esta gente es la que escribe las noticias, pues aparecen Hs que no tendrían que aparecer, las Js y las Gs bailan, las Vs y las Bs ni le cuento, etcétera, etcétera.
3: Uh-huh. Así, así es. Y pasa en los diarios también, claro. claro. Los diarios salen todavía con más eh, de forma más acuciante. Yo le hablaba de, del fin de semana, de revistas semanales mm. o de los suplementos, pero no, no. Es, esto es a diario. Y puesto que ya se sabe que los becarios son así, pues tendría que haber una persona que echara un último vistazo porque alguien experto y alguien que sabe escribir tiene una visión de conjunto de, de mira la página con visión de conjunto. Y ve, ve
1: los fallos. Lo que pasa es que esa gente se ha ido muriendo. ¿Eh? Vamos, o van sea, y se mueren. Van y se mueren. O sea, y Además, no se habían muerto antes. Últimamente usted sabe que se está muriendo mucha gente y no se Uf, había muerto barbaridad. antes, como decía Tono. ¿no? Últimamente se está muriendo mucha gente y no se había muerto antes. Vamos a ver. En el caso de un periódico, todavía hace 40 años, no, no me atrevo a decir más cerca, por la experiencia que yo he tenido, pero todavía hace 40 años esta gente entraba como meritorios, que era como si les conocía entonces, y entonces les iban enseñando a redactar, les iban enseñando a poner las comas que les bailaban, etcétera, etcétera, y e iban aprendiendo porque efectivamente había periodistas veteranos en el periódico que esto lo supervisaban. ¿Eh? y esa era la realidad. Entonces llamabas a los llevés y, y le decías, oye, que, eh, oye, ves que esto no está bien, ¿eh? etcétera, Y la gente se iba fogueando y e iba aprendiendo. Realmente las, las redacciones de los periódicos hace 40 años todavía la gente aprendía en las redacciones. Pero luego se ha ido pasando otro tipo de historias, acaba llegando gente que nunca debió de llegar, eh, acaba apareciendo por la redacción pues, gente que nunca debió de aparecer, que no tienen una formación mínima previa que los oyevés de antes sí tenían y ahora pues, no la tienen y eh, la gente que cumplía con esas funciones en el pasado ha ido ascendiendo mucho o se dedica a tareas de gestión en la empresa o se han ido muriendo simplemente. Porque una persona que era ya un periodista de cierto grado hace 40 años, pues ahora lo más seguro es que está retirado o está muerto o está en un consejo de administración. Y no los ha ido sustituyendo nadie. Y esto es un fenómeno general. O sea, yo recuerdo a mediados de los 90 que ya en las editoriales no había correctores de estilo. Yo conocí a alguno que era excelente. O sea, estoy pensando en una editorial muy concreta, no muy conocida, pero que trabajaba en un sector muy concreto y vendía internacionalmente incluso, y no es de las editoriales que suenan en España cuando se habla de editoriales, aunque era una editorial que funcionaba muy bien. Y tenía a un corrector de estilo que es el mejor que yo he conocido en ninguna editorial. Y este hombre se jubiló a mediados de los noventa. En un momento, además, que en grandes editoriales importantísimas, de pronto los correctores de estilo también se estaban jubilando, porque eran más o menos de la misma edad, y no los sustituyeron. Y bueno, pues ¿qué le voy a contar a usted, doña Sagrario?
3: Así está el panorama. Bueno, continuamos. Continúo con la palabra mena, que eh, tiene es una palabra polémica y últimamente también eh, tiene... cierto cierto auge. Eh, La palabra mena, aparte de los significados, vamos a recordar los significados porque muchas personas no lo sabrán. Eh, Mena significa mina y el mineral que que se extrae de de ella. Mena significa pez marino. Hay un pez marino que se llama mena, teleosteo del suborden de los acantopet Se lo digo porque a usted estas cosas le apasionan. (risa) También significa eh, grueso de un cabo, medido por la circunferencia, que tiene sus significados propios. Y ha pasado a significar menor no acompañado, refiriéndose a los eh, menores que entran en la península eh, solos, se bajan de pateras, como sea. Llegan a la península, no se sabe ni ni dónde ni cómo y se les denomina de esta manera. Acaban en determinados eh, centros los que acaban en en esos centros. Y eh, estas, estas son siglas. MENA significa menores extranjeros no acompañados. Y ahora ha pasado a llamarse menas a cualquier grupo de menor de menores que, que vayan por la calle, pues tres o cuatro menores o los que sean, que van haciendo algo o no van haciendo nada o se les pide la, la identificación. Sale a menudo las noticias en, en los medios de comunicación un grupo de menas hizo esto, o un grupo de menas en tal barrio hizo tal, tal cosa, y eh, no son centros, eh, porque se empezó a decir si están en centros, ¿por qué no tienen un horario? ¿Por qué no tal cual? No, no están en centros porque estos chicos viven en España y viven en sus casas o en sus pisos y no tienen por qué estar en ningún centro y no tienen por qué salir acompañados por, por nadie, son simplemente menores no acompañados y cualquier menor puede salir a la calle no acompañado, salen los niños de 8 o 10 años juntos juntos o no juntos, salen a la calle sin ir acompañados, no extranjeros, entonces eh, tiene que quedar quedar claro esto, que una cosa son los menores extranjeros no acompañados, que fue cuando conocimos estas siglas y se empezó a hablar de los menas, Y otra cosa son los chicos que salen solos a la calle y no hay por qué llamarles mena para no confundir y, además, porque no tiene sentido. O sea, ahora vamos a llamar a nuestros niños que salen a la calle con los amigos, niños que tienen, a lo mejor, 10, 12, 15 años y salen a jugar con los amigos y eh, son menas, porque son menores no acompañados. No es que sea ni bueno ni malo, es que es una tontería. No hay por qué llamarles mena, sin más. Y voy a otro tertuliano. El que gana la guerra es el que gana el relato. Estoy de la palabra relato, don César. (risa) Pero qué harta, qué harta. A todo el mundo le ha dado por hablar del relato. Sí, porque
1: esto yo sé cuando surgió y efectivamente ya es algo que, que, que todo el mundo lo repite. Sí, acaba acaba cansándose. Sí, sí.
3: Además es que acaba significando todo. Cada vez que escuchas a alguien sí, y te quedas sí. con la frase y miras el, el contexto, pues pues puede significar una cosa u, u otra y es fácil fácilmente sustituible y fácilmente evitable, no hay que ni, ni siquiera hay que sustituirlo por otra cosa es simplemente una palabra que no hace falta y a la gente le encanta esto del relato y, y entonces eh, lo meten en cualquier parte, en este caso eh, la frase tenía cierta cierta entidad. El que gana la guerra es el que gana el relato. Cierta entidad porque hace alusión a una, a una frase y a una idea que todos, o por lo menos algunos, tenemos en, en la cabeza. El que... El que gana gana la guerra es el que cuenta la historia, más o menos, venimos a decir en general, ¿no? Y aquí se utilizaba de esta manera. El que gana la guerra es el que gana el relato. No gana el relato, si acaso será el que lo cuenta, ¿no? Se supone que quiere decir el que tiene la opción de dar a conocer el relato de de la guerra si empiezas a analizar esta frase cada vez te parece más absurda lo sé por experiencia he tenido que dejar de mirarla porque ya no podía darle más vueltas y por muchas vueltas que le dé lo que está claro desde la primera vez que ves la frase lo que piensas en ella es que no hace ninguna falta este, este relato que significa narración, cuento, conocimiento que se da de cualquier hecho, reconstrucción de acontecimientos. Entonces, el que gana la guerra escribe o o cuenta la historia, o el que escribe... Lo que pasa,
1: vamos a ver, el el sentido, porque esta es una una expresión anglosajona, como no podía ser menos, que de alguna forma es la condensación mental de la famosa frase de que al final lo importante no son los libros de historia, sino las baladas. Esta es una afirmación poética en el sentido de que, bueno, al final lo que la gente se cree no es lo que cuentan los libros de historia, que la inmensa mayoría no se molesta en leerlos. Y que son contradictorios. Al final la gente se acaba creyendo lo que suena por ahí y acaba formando parte de la cultura popular, que es lo que quería decir las baladas, porque tampoco creo yo que a estas alturas la la gente acabe creyéndose las baladas. Pero bueno, el sentido es ese. Y sobre eso se construye la idea del relato, que el relato es eh, la versión oficial de la verdad. Es decir, finalmente hay una elaboración de la verdad, de la verdad oficial, por supuesto que a veces puede parecerse a la real como un huevo o una castaña, y de hecho mi primera novela publicada abordaba ese tema, o sea, es un tema que me interesa hace décadas, y a eso se denomina el relato. Entonces, claro, la historia es que efectivamente manipula, porque esta es la realidad, manipulando los medios de comunicación manipulando la educación, manipulando una serie de fuentes de de información, usted acaba construyendo un relato que, por supuesto, quiere que sea el suyo y no el de enfrente, que será distinto. Y, Y eso es lo que se conoce como ganar el relato. Es decir, finalmente usted ha conseguido que la historia oficial sea la que usted cuenta. Esto en España empezó a emplearse de manera muy directa con el terrorismo de ETA. Es decir, los nacionalistas vascos están consiguiendo ganar el relato. ¿Por qué? Hombre, pues porque al final los chicos de ETA no eran tan malos, no mataron a tanta gente y los de enfrente pues eran unos opresores, unos torturadores, etcétera. Y claro, las víctimas ponían el grito en el cielo y decían, es que nos nos están ganando el relato. ¿no? Y hasta ahí yo diría que más o menos se puede entender. El problema es que luego, pues como usted muy bien dice, el relato acaba siendo hasta el penalti que no pitó el árbitro en el campo del Mestalla el último domingo. Pero, pero hay toda una idea, que puede ser discutible o no, que surge del terreno de las ciencias políticas... Y que tiene un cierto interés. El problema es que como tantos términos que en realidad ni se conoce el origen ni se conoce con exactitud cuál es el significado, pues al final se acaban empleando para las cosas más diversas e incluso contradictorias.
3: Lo que no sé, claro, es, es un matiz diferente. El que gana la guerra es el que gana el relato. Yo lo sí, que lo he sí, a impone... cada uno cuenta la historia según le vaya en ella, pero no, no, es, no es eso. No. No la es idea la... es que
1: el que gana la guerra acaba imponiendo su relato. Su, su relato. Es decir, el, la versión oficial la impone. Eso no es del todo cierto. Es decir, vamos a ver... Sí es verdad que generalmente los vencedores acaban imponiendo eh, su relato de cómo han sucedido las cosas, aunque no sea verdad. Pero la vida da muchas vueltas. O sea, porque claro, los vencedores de hoy acaban siendo los vencidos de mañana, etcétera, etcétera. Y entonces eso no es tan seguro. Pero bueno, eh, esa frase vendría a equivaler a la historia la escriben los vencedores. Sí. Que es que es, bueno, es una verdad, pero no es una verdad absoluta. Es decir, ha habido vencedores que al final la historia no la han podido escribir. Y yo creo que la guerra civil española es un ejemplo. Es decir, la guerra civil española, quien la ganó? Yo creo que no hay vuelta de hoja porque después vino una dictadura de 40 años, o sea que eh, victoria más rotunda... Eh, hay pocas en la historia y que durará más tiempo Pero no cabe la menor duda de que el relato Por utilizar este término Desde antes de acabar la guerra Lo han escrito los, que, los vencidos Es decir, al final, ¿qué conoce la gente? Mínimamente de la guerra civil española ¿Por quién doblan las campanas? De Hemingway La esperanza de Malraux Etcétera, etcétera, etcétera Entonces al final... Eh, Pues sí, los vencedores intentaron escribir la historia, pero como muchos estaban acomplejados y con sentimiento de culpa y todo lo demás, eh, fueron prefiriendo no tocar demasiado el tema y fue una guerra entre hermanos y vamos a llevarnos bien y al final ahí el relato, eh, quien lo ha impuesto han sido los vencidos en un momento determinado hasta de manera legal. o sea, esa o legislativa por lo menos, esa es la realidad pero es verdad que al final los vencedores son los que escriben la historia sí,
3: sí, eso sí es
1: eso es indiscutible y que quien acaba imponiéndose pues acaba imponiendo también su visión de los hechos, yo he dicho muchas veces, generalmente para sorpresa y a veces escándalo de la gente que me oía, que si Hitler hubiera ganado la guerra, la historia de la segunda guerra mundial sería muy diferente Es decir, Hitler sería el gran héroe y salvador de la humanidad que nos había salvado de los judíos y del comunismo. Y
3: Y además según manejaba Hitler la propaganda. Y además
1: según la manejaba. Y el el relato, por utilizar este término tan sobado y tan mal empleado, hubiera sido ese. Es decir, la humanidad tuvo dos grandes amenazas que eran el comunismo y los judíos. En realidad el comunismo era un invento judío también y el que nos salvó al cabo de los siglos con un heroísmo absolutamente innegable, pues pues fue Adolf. Y, por supuesto, de determinados episodios no se hablaría, nadie hablaría de los que murieron en los campos de concentración, como por regla general nadie habla de los bombardeos aliados sobre, sobre el Tercer Reich. O sea, o, o sobre los presos de guerra del este de Europa que se entregaron a la Unión Soviética y que los capturaron los ejércitos americanos y británicos. Es decir, y esto es algo que hay que tener en cuenta. A la gente, la inmensa mayoría de las veces, esto ni se le pasa por la cabeza porque tienen la idea de que el relato, por utilizar otra vez el término, que le han cocinado y que se ha comido es el bueno y no piensa en otra cosa. Pero eh, yo estoy convencido de que si si al final los vencedores en determinados enfrentamientos hubieran sido los vencidos, el relato que tendríamos sería muy diferente.
3: Sería diferente. Y es curioso ahora, como se están publicando muchísimos libros eh, en en español que proceden de, de autores de lo que antes entendíamos como Europa del Este... Y, y están hablando de todos estos temas, porque otra cosa curiosa es cuánto tiempo se tarda en empezar a contar la verdad, que eso ha podido lo podemos ver en la guerra de España. Acabó la guerra y los padres, los abuelos que participaron en ella pues querían, querían olvidar. Cuando se fueron relajando en casa y a solas contaban su guerra, lo que habían vivido eh, bajito. Eh, muchas personas nos hemos enterado de lo que pasó con nuestros abuelos con, al, al cabo de muchos años. Es decir, que tarda mucho tiempo en componerse las cosas, en saber qué pasó, pero incluso en pequeños núcleos, en las familias, porque hay miedo y sobre todo porque hay ganas de paz, de estar tranquilo, de no recordar, de sobrevivir y de olvidar. Y es cuando llega una generación nueva... Eh, fresca, en el mejor sentido de la palabra, que no ha vivido todo eso, que se ha criado de otra manera, que ha ido a la universidad, que ha estudiado y tiene capacidad de escribir y empieza a escribir ensayos o novelas cuando todo esto empieza a salir y no sabe la cantidad de cosas que están llegando del Este contando historias que, que nadie sabía, que incluso pues te cuesta trabajo como los países han cambiado tanto en, en, en esa zona de Europa, identificar de qué país eh, están hablando en, en algunos casos. y es muy, es muy interesante, es también muy doloroso. Y luego casi siempre eh, la escritora o el escritor acaba diciendo que era una necesidad Para estar en paz con sus antepasados que murieron, aunque, o sea, padres, abuelos y bisabuelos murieron hace muchos años. Es gente que se ha quedado prácticamente sola en el mundo, ya solo tienen descendientes, porque han muerto casi todos, y se siente en deuda. Y empieza a investigar, investigar, y y hay muchos libros saliendo con, con estos temas. Bueno. Voy a ver si acabo. Eh, eh, bueno, pues estaba usted hablando de, del relato. Tengo ya aquí una palabra apuntada que me, que me han dicho hoy, pues es que además tienes el relato. El relato es el relato en Instagram. O sea, que va va a haber muchos más tipos de de relatos. Y eh, luego también están los Reels, que yo me he enterado hace poco de lo que es, que es una una nueva función de Instagram para crear vídeos creativos. Todo esto es eh, desde que la lengua está viva y que da gusto ver que una lengua está viva y que llegan términos y necesidades nuevas y se van creando nuevas palabras, eh, es indudable. Ahora Para personas que no estén en este ambiente y tengan que estar enfrentándose cada día a palabras que no entienden, que yo me imagino que muchas personas cuando oyen estas palabras simplemente se les queda un hueco, es como si no hubieran escuchado nada y, y se quedan tan tranquilas. Bueno, pero voy a acabar con algo muy bonito. Hace pocos días falleció, esto no es bonito que haya fallecido nadie, pero resulta que falleció una señora a la que se llamaba la abuela Cristina Calderón, que es la... era la última hablante nativa del Yagán en el sur de Chile. Eh, Es bonito que haya sido noticia internacional, porque ha sido noticia internacional, que fuera la la última mujer que conservaba un un idioma. A mí este tema, naturalmente, me parece apasionante. Conservar un idioma es conservar una cultura, conservar una historia. Es, Es fundamental. Y esta señora, yo he estado indagando, Y sí se preocuparon de de grabarla bien, de que enseñara su lengua a niños pequeños para que no se perdiera y En fin, sí se cuidó mucho este tema del, del sur de Chile. Yo he estado toda esta semana hablando con... todo el tiempo no, pero he hablado mucho de la figura de, de esta abuela que murió muy mayor. Hay imágenes de ella con niños pequeños a los que les hablaba en su lengua y esos niños pequeños pues ya van a hablar siempre su, su castellano de Chile y, y esta lengua que les enseñó la, la abuela Cristina, porque todos le, la llamaban la abuela Cristina. Y justo en estos días, esta señora falleció hace tres días y ayer creo que fue, la lengua maya fue declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad. Desde el momento esto es muy importante. En cuanto una lengua eh, se considera patrimonio intangible, quiere decir que no va a desaparecer. Ya Esa es la gran garantía. No va a desaparecer. Se va a cuidar eh, pues, haciendo que los niños la, la aprenden, procurando eh, editar libros en ese idioma que se estudie en otros países. Se va a cuidar. Y se va a ampliar incluso. Es la garantía de que ya esa lengua va a sobrevivir para siempre. Y eh, ya de paso doy a modo de, de noticia. La primera lengua que se convirtió en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que es como se llama, fue una lengua del pueblo indígena Mapoyo de Venezuela. Y esa fue la primera que ingresó en esta línea en el 2014, en la línea de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad para la salvaguardia urgente. Siempre se elige una lengua que hablen muchas personas y que sea muy importante que no se pierda. Y entonces este, el hecho de considerarla de, de esta manera es lo que hace que se salvaguarde y algún día habrá niños que que hablen, eh, que hablen estos, estos idiomas, estas lenguas. Y, y ya termino, César. He terminado. Pues, pues
1: he dicho. <risa> he dicho sí. yo, yo conocí a una persona, era una bellísima persona, supongo que habrá fallecido ya hace años porque era muy mayor, que cuando terminaba sus exposiciones, que eran exposiciones muy bien articuladas, al concluir decía, he dicho. Y yo me quedaba pasmado, o sea, de que todavía hubiera alguien que utilizara esa fórmula de conclusión, aunque él era una persona muy mayor, ¿no? Y tenía su lógica que, que lo siguiera haciendo. Pues muchísimas gracias, Doña Sagrario. Yo le voy a dejar ahora con música maya, ¿eh? para que vea que aprecio toda esta cuestión, y le voy a dejar con música ancestral de los mayas, y nos volvemos a encontrar el jueves Dios Mediante. Pues muchas
3: gracias y hasta el jueves, don César,
1: he dicho. Hasta el jueves, hasta el jueves. Y con esta música maya, para que no digan que no queremos recuperar las culturas indígenas, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido dos o tres cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.